0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif Le Simone à Lyon. Notre but, être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.
1: Un an après la publication du rapport de la CIAS, quelle perspective c'est à partir de cette question qu'une journée de réflexion sur les abus et violences sexuelles dans l'Église a été organisée le 19 novembre 2022 au Simone. Dans cette quatrième et dernière partie, la question de l'action et des perspectives d'avenir est abordée avec des membres d'associations, de commissions de réparation et de groupes de travail de la Conférence des évêques de France. Alors donc on reprend, on a la,
2: la fois d'accueillir les amis du pont. Euh, avec nous qui fait partie donc, de l'INIR, c'est-à-dire euh, la commission de réparation dont on a un peu parlé ce matin avec Nanou euh, l'INIR commission de réparation qui a été donc euh, mandatée par les évêques pour euh, euh, obtenir des réparations financières pour les victimes euh, et donc il y a la commission qui a été mandatée par la CEF et il y a la commission qui a été mandatée par la COREF, la Coref, euh, Coref euh, qui est la commission des religieux, euh, et religieuses de France. Donc deux commissions de réparation. Euh, Xavier euh, va nous parler de euh, celle de, des évêques, donc euh, pour les victimes qui été par des prêtres diocésains. Voilà, il y aura un de questions après parce que Xavier doit partir ensuite. Euh, ce matin, on a abordé les questions ce matin de, de, de montant des réparations, de la manière dont les grilles d'évaluation ont été élaborées. Donc Xavier va nous parler un peu de la manière dont ça s'est construit. Et puis ensuite, on pourra lui poser des questions euh, euh, sur éventuellement les, oui, les interrogations que ça soulève. Voilà, donc...
3: Oui, vous, avez du... vous, allez vous, présenter, euh, vous allez vous
2: présenter, donc il vient de l'Inière, voilà. enfin il représente l'Inière là pour nous, pour... voilà, on vous écoute. Très
4: bien, merci, j'espère que vous m'entendez bien, euh, voilà, merci de votre initiative, vous m'entendez, c'est bon Oui, oui, oui ah, pas de oui. problème D'accord, très bien, c'est mieux de savoir. Euh, merci à vous d'avoir sollicité une présentation de, de l'instance lors de votre journée, euh, ce que je vais essayer de faire, je ne sais pas si je représente Chine, en tous les cas, je suis membre, je reviendrai du collège que Marie Lorin, qui est la seule à pouvoir représenter l'instance, on va dire qu'elle est la présidente de l'instance, a constitué auprès d'elle pour euh, organiser, prendre des décisions de reconnaissance et de réparation. Vous avez parlé de réparation financière, mais ce n'est pas le seul volet, je vais y revenir aussi, euh, de compétences de, de l'instance donc Je vais vous faire une petite présentation la plus synthétique et rapide possible pour, euh, si vous avez des questions, de tenter en tous les cas, sachant La Chambre est une instance encore euh, toute euh, jeune, puisque elle a tout juste une année. Euh, hein, je rappelle que vous avez l'instance c'est une suite euh, des recommandations du rapport de la Cia, enfin, numéro 42, 43, je ne sais pas exactement. Et une recommandation du rapport de la CIAS qui était contenue dans, dans le rapport remis euh, à l'Etat qui euh, c'est-à-dire qu'il fallait prendre une décision d'organisation d'un mécanisme de reconnaissance et de réparation pour les par le rapport de la où connaît les estimations qui ont été faites. C'est la raison pour laquelle les évêques, en novembre 2021 à Lourdes, ont décidé la création d'une instance qui s'appelle nationale, donc pour tout territoire, de reconnaissance et de réparation. C'est une instance, comme son nom l'indique, indépendante de l'épiscopat, c'est-à-dire qu'elle est certes, elle tient sa légitimité d'une décision de la conférence des évêques et plus exactement de l'Assemblée plénière de la conférence des évêques de France, mais une fois que cette décision a été prise, et donc la décision surtout de nommer sa présidente, qui s'appelle Marie de été euh, données. la main, si je puis dire, a été donnée à cette présidente pour organiser l'ensemble de l'activité des procédures euh, de la façon d'accompagner les personnes victimes qui allaient s'adresser à elle. Ça c'est un premier point c'est donc une instance qui se situe sur un registre totalement nouveau ça n'est pas le registre judiciaire on n'est pas dans l'ordre de procédure judiciaire on n'est pas non plus sur le registre de la transaction on ne pas des transactions avec des victimes ou des personnes victimes on est sur euh, ce que Mme Derain appelle la justice restaurative dans un champ nouveau conceptuel en particulier dans notre culture française qui c'est force de créer et de donner des réponses qui ne sont pas la réponse bien entendu pour la personne victime, mais des réponses dans le champ de la reconnaissance attendue et de la réparation en l'espèce réparation financière quand elle est demandée. Ça c'est le l'objectif on va dire qui est assigné à l'instance. Euh, son périmètre est là aussi défini. Ça n'est pas toutes les personnes victimes de toutes les euh, Péril dans l'église, c'est pour les personnes qui ont été victimes lorsqu'elles étaient enfants d'actes de pédocriminalité, selon les, les termes désormais reconnus, euh, dans l'église, euh, par des prêtres ou des laïcs en responsabilité et non pas par des religieux, puisque, comme vous l'avez dit à l'instant, pour des raisons notamment de mécanismes de réparation et de responsabilité propres à l'organisation des congrégations religieuses, deux commissions coexistent, euh, la main dans la main, si je puis dire, en tant que les cas, en d'être la plus. Euh, données possibles, une pour les victimes les personnes victimes de, de religieux, relevant d'ordre religieux de congrégation religieuse, et puis une pour les personnes victimes de prêtres de cesains, de laïcs en responsabilité de chargés de mission officiellement par l'église, euh, de mouvements etc. Donc effectivement deux commissions qui a pu eux, interroger, peut poser des questions mais donc, il faut comprendre un peu les, les raisons institutionnelles euh, donc voilà pour le périmètre, hein. le périmètre est bien défini. Euh, la responsabilité de cette instance est donc confiée à, à, à Marie de rimbaud En deux mots, sans CV, euh, c'est important de savoir pourquoi elle, euh, et en quoi son origine aussi est une garantie de l'indépendance. Hein. Elle a eu des fonctions notamment dans une instance indépendante qu'on appelle le défenseur des droits, puisqu'elle a été défenseur des enfants à une époque. Donc, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu l'organisation institutionnelle française, le défenseur des droits désormais, avant il y avait un défenseur des enfants distincts, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante, justement. Elle a cette pratique, et par ailleurs, elle a une carrière professionnelle plutôt dans les services de protection de l'enfant, de ministère de la justice, et elle est actuellement inspecteur des services judiciaires, donc elle est en activité professionnelle et elle a accepté cette cette mission bénévole, ce qui est aussi une autre façon de d'afficher, on va dire, l'indépendance d'une instance qui n'est pas... Euh, salariés par, par euh, en tout cas dont les membres de la décisionnelle, Ils ne sont pas salariés de l'instance, même si l'instance bénéficie d'un soutien financier par la conférence des évêques pour permettre justement de fonctionner les moyens de fonctionnement qui lui sont alloués euh, sur le, sur le, voilà, au titre de, de l'épiscopat. Enfin, C'est quelques explications donc, sur d'où vient l'instance, quand est-ce qu'elle a, a été créée, donc l'instance encore une fois très récente. Qui explique pour partie euh, les reproches qui lui sont adressés de, de temps mis à se constituer, à produire un peu des, des effets, hein, de, j'y reviendrai. Euh, en tous les cas, une instance qui a ce double, et je reviens là-dessus, cette double mission de s'attacher à des signes de reconnaissance attendus ou exprimés, soit au départ, soit en cours d'accompagnement par des personnes victimes, et de réparation, de réparation financière, puisque les évêques, effectivement, en 2021, ont convenu que alors que leur première euh, inclination, si je puis dire, la première intention qui s'est exprimée un an auparavant était d'aller vers une réparation forfaitaire, en 2021, crée en instance, euh, la conférence des qui a souhaité, en contraire, on est une instance qui a une personnalisation de la réponse et une euh, évaluation de la réponse de la réparation financière, le cas échéant, euh, qui
5: soit totalement indépendante, indépendante de, personnalisée, et dont
4: le financement est... Euh, Séparés, puisque l'instance prend des décisions, et il y a une, un fonds créé par l'épiscopat qui s'appelle le fonds CELAM, qui est en quelque sorte le financeur, qui euh, est comme dans l'administration, le comptable, on va dire, et l'ordinateur sont séparés. Euh, C'est ma carrière de fonctionnaire qui, qui donne ces exemples. Euh, voilà, donc le, une fois que les décisions prises par l'INIR sont, sont euh, rendues, elles sont transmises au fonds CELAM qui alloue, le, le cash, enfin, qui alloue la réparation financière quand elle, est, quand elle est prévue dans la décision. On pourra y revenir si c'est nécessaire. Alors Marie de Rhin, quand elle a été euh, désignée par, par, par les évêques, elle s'est attachée à concevoir, euh, voilà, cette instance. On elle dit régulièrement qu'elle est, encore une fois, totalement euh, nouvelle, qu'elle a tout un champ à construire, y compris sur le plan de, de son, son mécanisme de fonctionnement. Donc, elle a d'emblée et assez vite, pardon, elle a assez vite imaginé qu'il fallait concevoir deux étapes ou deux, 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 voilà, de Procédure. D'une part, des référents, qui sont des personnes qui vont écouter les personnes victimes qui s'adressent à venir, les accompagner pour exprimer, formuler, question plus précisément l'ordre de faire une synthèse de la situation qui est la et qui va être transmise à un collège qui prend les décisions. C'est hein, ce collège euh, dont s'entoure Madame, Madame Derain. C'est son ce choix, c'est le choix d'organisation qu'elle a fait au départ pour ne pas être. Euh, isolés, seuls à prendre des décisions et surtout pour garantir la pluridisciplinarité de l'approche. L'un des moments, c'est ça Là aussi, c'est de, de s'en repromettre à un, un croisement de compétences. Que le collège euh, est constitué de personnes d'horizons variés, et des magistrats, des des personnes qui ont une expérience dans l'accompagnement et dans l'aide aux victimes. Une personne victime, ou des personnes issues plutôt du monde de l'action sociale, ce qui est mon cas, puisque moi je suis personnellement un ancien fonctionnaire euh, du de, de l'action sociale du ministère de l'Affaires Sociales en, en retraite. Euh, hein, J'ai un autre collègue dans l'instance qui est un, un consultant dans le milieu professionnel de l'action sociale et qui accompagne et euh, forme des cadres de l'action sociale. Quelques exemples de la diversité. Les membres du collège sont publics, si je puis dire, le site reprend leur, leur curriculum vitae. Euh, et présente la composition de, du collège. Donc, un, une façon d'accompagner et de recevoir les demandes, encore une fois, avec deux temps. Le temps de l'écoute, voilà, de l'accompagnement, de, de la prise en considération euh, des personnes victimes, de leurs récits, sans amener chacun forcément à réitérer des récits, notamment
6: lorsque c'est le plus douloureux
4: euh, pour eux. Donc, avec des façons de, de prendre en compte ce qui a déjà été euh, okay, écrit ou communiqué d'une autre toute façon. Et puis une synthèse, encore une fois, qui est transmise euh, à ce collège qui est amené à prendre des décisions qui vont ensuite être notifiées aux personnes victimes, euh, quel que soit le, le champ demandé, la reconnaissance, qui peut être de diverses façons. Et là, on apprend au fur et à mesure de, ces, de, cette, de, 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 voilà, de la montée en charge de l'instance on apprend à imaginer aussi diffé différentes formes de reconnaissance telles qu'elles sont exprimées, des reconnaissances qui vont de la demande... d'une d'un acte officiel de l'institution qui reconnaît le, que la personne a été victime jusqu'à des recueils de, de récits, de témoignages qui peuvent être par des personnes victimes qui souhaitent que ce qu'elles ont vécu soit, euh, voilà, soit conservé soit même partagé, le cas échéant euh, jusqu'à aussi des, des, des actions plutôt mémorielles qui sont en cours aussi de, de réflexion avec des, avec des personnes ou des associations Justement, c'est le lien avec les associations ou les collectifs. Euh, Madame Derain a souhaité aussi, dans les premiers mois, euh, disons, euh, voilà, au, au cours de l'année 2022, créer une, un, un contact régulier avec un centre de collectifs qui se sont manifestés à ses côtés ou qui se manifestent à petit, en réunissant à intervalles réguliers ces collectifs pour échanger avec eux, à la fois sur ce que l'instance a fabriqué, on va dire, a mis en place, pour avoir leur, leurs retours, leurs ajustements. Et puis aussi pour aborder des, aborder des questions un petit peu plus générales sur euh, leurs attentes. Euh, et voilà, ce travail se fait déjà, je déjà fait à trois, quatre reprises. On a encore un, un échange la semaine euh, qui vient de s'écouler. Pour le, juste euh, une indication d'activité, je peux vous donner un ordre de grandeur, puisque madame de tient des. Des points de communication réguliers. On est à peu près, alors qu'il est un peu plus de 1000 personnes victimes qui se sont adressées à l'INER pour une demande ou de reconnaissance ou de réparation depuis la mise en place euh, officielle qui s'est faite en janvier. L'ouverture des saisines possibles s'est faite en janvier 2022. Alors, peut-être pour évoquer l'une des questions qui, qui, qui préoccupent les personnes victimes sur les, les délais, évidemment, l'instance a été annoncée avant même qu'elle soit en capacité de répondre, si je hein, puisque l'instance, l'ouverture des. des et c'est impossible, c'est fait en janvier, alors même que ce que je viens de vous décrire, le recrutement des référents, la constitution du collège, la mise en œuvre de tout cet ensemble de, de façons de travailler n'était pas encore totalement opérationnelle par définition, puisque c'est fin novembre que Mme de Rat a été désignée en dernier, donc on peut comprendre aisément qu'il faut un peu de temps, en à une période où on a fois, à recruter des compétences très spécialisées, où on a besoin en psychologie, en accompagnement des directif. Donc, c'est vrai que en, dans les six premiers mois, le, le fait que beaucoup de personnes ont pu se manifester au départ et n'ont pas eu immédiatement et n'ont pas encore la réponse de l'instance, se génère, on entend, on le comprend parfaitement, euh, une insatisfaction ou en tous les cas, une, parfois une intention. sur à quoi l'instance a commencé à remédier, d'une part en expliquant un peu mieux ce qu'elle fait, et puis en s'adressant, et ce sera désormais régulier, aux, aux personnes victimes qui se sont adressées à elle, non pas une lettre de communication. Euh, le général, liste, mais plutôt une lettre, euh, voilà, une, destinée à les tenir vraiment au courant de, de l'avancée, de la constitution, de l'organisation, des travaux de l'instant. Mm -hmm. Ça, c'est une communication en direction des, des personnes du ce, ce qui a commencé à se faire en octobre, qui va continuer à se faire euh, mensuellement. On en a parlé justement cette semaine avec les, avec, les, avec, les, avec les collectifs. Voilà, donc un peu plus de, je l'ai dit, un peu plus de 1000 personnes qui se sont d'ores et déjà adressées. On saisit, comme on dit, euh, l'instance et, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur le site, vous avez l'adresse mail qu'il faut utiliser si vous voulez la faire connaître ou l'utiliser. Euh, euh, Peut-être une question aussi qui est posée sur, voilà, sur la, les modes de réparation. Bon, quand il s'agit d'une réparation financière, c'est grosso modo trois fois sur quatre que la question de la de, idée de entre le que les personnes euh, utilisent comme terme pour avoir indemnisation, ce que nous appelons la réparation financière. Le terme indemnisation étant connoté de façon très judiciaire dans le champ de la justice civile. Si nous préférons et, et retenir et nous utilisons régulièrement le terme de réparation financière. Euh, voilà, Sur cette réparation financière, c'est vrai que nous avons construit par nous-mêmes un certain nombre d'outils euh, pour nous permettre en collège d'apprécier et de personnaliser la réponse d'alors euh, qu'on sort d'une un, approche euh, forfaitaire voilà, il faut comprendre que de nous devions nous équiper, même, nous outiller plus exactement, de façon d'évaluer euh, le niveau de la réparation financière qui pouvait être à l'eau et on le fait selon trois sur trois axes, c'est ce qu'on appelle le terme qu'on retient, trois domaines plus exactement, d'une part on cherche à apprécier la, la gravité des faits eux-mêmes quand la personne a été victime. Euh, voilà, les faits sont de nature différente. C'est des échelles euh, qui permettent, comme dans la justice civile, de, de, de s'attacher à la définition des faits quand ils sont suffisamment précis. Parfois, c'est vrai que l'amnésie fait que la personne victime n'a pas toujours la, le souvenir extrêmement précis des faits, mais on peut parvenir avec les, les, les récits à, à, à le faire. Là, la, deuxièmement, la conséquence, les conséquences plutôt. Sur la vie de la personne, euh, des faits, même si la corrélation n'est pas toujours facile à établir ou définitive, on s'attache à mesurer, à apprécier, alors mesurer c'est un peu trop quantitatif, mais à apprécier euh, les conséquences des faits sur la vie personnelle, professionnelle, familiale, affective, conjugale, euh, relationnelle, euh, sociale, euh, etc. Euh, et on sait que la suite ça peut être parier, il y a des personnes qui peuvent avoir bien bien que étant perturbé dans la vie personnelle avoir une vie professionnelle relativement euh, euh, linéaire euh, voilà correct et inversement ben voilà donc on cherche à apprécier ces, ces conséquences et puis on a un troisième domaine dans lequel on essaie de, là aussi de porter une appréciation qui est celui de, des manquements de l'institution que nous avons appelé les manquements de l'institution c'est-à-dire Dès lors que l'institution a été informée, pas forcément au moment des faits, parce que c'est très rare qu fait, que au qu moment des faits, alors qu'il s'agissait d'enfants d'une époque plus lointaine, c'est rare qu'à l'époque des faits, l'information ait été faite. Et à partir du moment où une autorité institutionnelle, un évêque, en général, un chef d'établissement a été informé, quelle a été la réaction Est-ce enfin, qu'on a été euh, totalement absent Est-ce qu'une autorité est et a été saisie Est-ce qu'un finalement a été fait enfin, voilà, Et on a apprécié là aussi l'évêque. Niveau de manque de l'institution euh, qui va, s'il a été très. Et une réaction ben, qui va être considérée comme une obligation plus grande de la personne victime. Voilà, et on apprécie avec ces trois. dans ces trois domaines, je pense que vous trouvez un peu un curseur qui nous permet de. il y a une correspondance avec un, un chiffrage d'allouer un, un bon temps de réparation financière aux personnes victimes. La question du plafond a souvent été posée à Marie de Waing, ce plafond de. de a été fixé à 60 000 euros, le plafond maximal, euh, en accord avec la commission euh, propre aux religieux, la CRL, et par référence essentiellement à ce qui s'est fait, à, ce qui fait euh, à la fois à l'étranger, on s'est un peu attaché à connaître ce qu'avaient ce qu retenu les commissions équivalentes, ou les instances assez équivalentes qui se sont créées en Belgique, en Suisse, en Allemagne, dans d'autres pays, et puis euh, avec aussi un plan de référence qui est, pas, qui est plutôt un repère, plus une référence de ce qui se pratique dans les tribunaux judiciaires. cela nous a amené, en accord avec la CRR, à retenir ce, ce plafond de, de 60 000 euros. Voilà, c'est possible. Alors, on, on pourra demander pourquoi pas 55 000, pourquoi pas 60 000 à Un plafond quantitatif qui a été arrêté, qui nous permet après de graduer la, la réponse qu'il a donnée sur la réparation judiciaire. Voilà. Ah, voilà, à peu près, encore une fois, j'insiste sur le thème. J'ai l'impression
7: qu'il est en cool. Juste, le, le, le téléphone, vous n'avez pas la, la, la main sur le téléphone
1: Oui, pour avoir un bon Ah, pardon. Ouais. C'est bon. Vous entendez plus ouais, c'est ça, c'est bon,
4: c'est Qu voilà, parce que je suis d'arrangé. Ah, euh, je pourrais revenir s'il y a des questions. Voilà, on crois que je vous laissez poser des questions, du coup, s'il y a des questions. Avec, euh, j'ai fait la présentation la plus synthétique et rapide, donc, je bon, je vous Ok, parfait. Donc, voilà, façon, ma
2: question
4: ou remarque D'ailleurs, pas seulement question, mais s'il y aussi.
2: Est-ce qu'il y a des questions à poser sur l'INIR, sachant qu'on en a... bien sûr. Mais enfin. Sachant qu'on aura la CRR après, donc là, c'est spécifique à l'INIR, mais aussi... Moi, de
8: toute façon, je défends le trigger et les victimes de l'INIR, par l'INIR, et prise en charge et par CRR. Mais non plus, je voudrais avouer s'il y a d'autres questions, tout
2: suite, Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions On va prendre les deux, comme ça, et puis
0: on rejounera avec les autres. Combien de...
2: Non, mais... Combien de dossiers traités euh, combien oui, de dossiers Mille. Non, traité. Traité. Oui,
9: non, mille, à traiter, mais à combien de
8: traités traité?
2: Alors, nous, euh, on a Alors, Ok, donc première question, combien de dossiers ont déjà été traités Alors, Yann, euh, je vais euh, vous poser les trois questions et euh, puis ensuite vous répondez aux trois, si ça vous va Ok, donc ensuite Nanou et ensuite Olivier, puis après on vous laisse répondre aux trois. Allez. Ok, allez
8: ah, c'est moi. Euh, eh bien, pour avoir assisté effectivement à la visio avant-hier euh, de l'Inir, euh, effectivement, le, le, le langage a été que euh, une, vous ne trouvez pas de référent. C'est pour ça que c'est aussi long. Et euh, quand ils ont posé la question si les référents qu'il y avait actuellement euh, étaient euh, des gens compétents, on a répondu « oui, mais nous les formons ». Donc là, déjà, gros point d'interrogation. Euh, ensuite, euh, donc ça n'avance pas euh, parce que vous êtes en recherche de référents, on n'en trouve pas, c'est compliqué, voilà. Après, euh, la constitution, commence à s'est euh, au niveau de mettre l'INIR en place Ok mmh. Mmh. Mais ça n'explique pas non plus pourquoi une telle lenteur, pourquoi euh, une somme à 60 000 euros qui est absolument euh, impossible, sachant que l'Église a mis 20 millions d'euros et, et, et les instances en ont pris 5. Pour dédommager. Pour, euh, alors vous ne voulez pas parler d'indemnisation, vous préférez effectivement parler. Euh, je
2: regarde, je regarde. de réparation
8: financière euh, l'indemnisation c'est pas les victimes qui vont l'inventer elle a été dite à la, à la séance plénière en 2021 euh, par, devant, devant des millions de spectateurs hein, euh, que euh, l'église vendrait des biens immobiliers, immobiliers pour indemniser les victimes donc vous préférez parler euh, de, de réparation je sais pas si c'est quelque chose de plus intéressant ou de plus sympathique c'est pas évident mais euh, voilà donc, tous ces points-là sur euh, les référents que vous ne trouvez pas, les référents qui sont là actuellement, leur formation. Euh, oui, après, les oui,
5: euh,
8: oui. mails auxquels euh, jamais personne n'y a jamais de réponse, les téléphones où personne ne répond non plus, vous dites que Madame Marie de, euh, des reins de Vaucroisson euh, fait ça euh, en plus de son travail. Pourquoi ne pas avoir pris quelqu'un, alors à ce moment-là, en temps plein, euh, plutôt euh, que, que quelqu'un qui, qui bosse et qui fait du, du bénévolat après et, euh, et surtout, ben excusez-moi, mais quand on, quand on lui pose des questions, c'est jamais très très net, et euh, c'est souvent avec un petit côté de mensonge pour endormir les victimes. Donc ça, c'est mon avis et l'avis des victimes. Après, il y aura une question, je vais lui parler des autres. Ok, merci, merci Nalo. Et Olivier,
2: est-ce que vous voulez poser la question Olivier, il y a un petit proche pour
7: Olivier. Vous m'entendez là oui, oui. Euh, moi c'est juste un, un retour, c'est savoir votre avis et aussi comment est-ce que vous. Voilà, donc, on a des retours, nous, au niveau diocésain, ou certaines, lorsqu'on euh, demande l'engagement d'une procédure canonique, on a un cas très précis en ce moment à saint étienne où euh, le retour est eh, maintenant vous avez l'INIR. » Donc ils ont plus l'église défausse, enfin les institutions diocésaines, au niveau procès canonique en particulier où désormais, bah, ce n'est plus la peine de faire euh, quelque chose au niveau de Dieu 16 puisque maintenant, vous allez venir. On a même eu, alors c'est pas dans le cas de, de Saint-Etienne, mais là, c'était un peu, c'était encore ailleurs, mais j'ai un peu d'un qui m'a sorti. Si vous voulez de l'argent, maintenant, vous allez venir. C'est très difficile à entendre. Mais voilà, je voulais savoir cette, euh, cette articulation, si, euh, voilà, comment est-ce que vous l'appréhendez
4: en particulier
2: Ok. Voilà, donc euh, vous avez les trois questions, je vous laisse la parole.
4: <rire> non, je ne répondrai, je peux répondre qu'aux questions qui, que, auxquelles Lydia peut répondre. Hein. Je ne peux pas répondre sur pourquoi Mme voilà, Pascopa a choisi un tel plutôt qu'un autre. Là, c'est des questions auxquelles je ne peux pas, voilà, je ne pas adressé à Lydia, ni ce qui relève de l'opinion, opinion, parce qu'on m'arrivera à elle-même. Euh, sur les. Euh, je peux prendre sur les références, parce que c'est le point le plus important ac de, actuellement, c'est vrai ouais. que nous avons déjà pas mal de références, d'une quinzaine, qui sont soit des bénévoles, des personnes bénévoles, soit des personnes salariées, comme j'ai dit, avec même fonctionnement, qui sont choisis et qui sont recrutés pour des compétences, comme j'ai dit, qui sont en termes de, voilà, de psychologie, de travail social, d'aide aux victimes, donc il y a des profils assez variés, des médiateurs, euh, des psychologues. Euh, alors, on est, quand on a dit formation, il ne faut pas se méprendre. ce n'est pas une formation longue, préalable à tout engagement d'activité. Au contraire, avec des références en recruté, il aurait confié des, des, des personnes victimes euh, comme, comme, comme accompagnement. Quand on dit formation, c'est formation à, à ce qu'il vient de faire quelque part, c'est-à-dire à quel est l'objectif de l'instance, quelle est sa, sa mission, quel est son périmètre, quel est leur rôle de référent au sein de l'instance, quel est leur euh, le, leur supervision, euh, dès lors vous avez plusieurs référents, ben, il faut aussi les à l'harmonisation de pratiques, etc. Donc c'est la formation au sens de l'encadrement dans une, dans une institution, voilà, comme, comme toute euh, activité associative ou, ou d'entreprise, si je puis dire. Bon voilà, les référents, ils sont pris justement parce qu'ils sont compétents, donc on ne les forme pas ex nihilo, on les forme et on s'assure de leurs compétences avant de les recruter, en particulier dans, la, dans les questions de, 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 de trauma, de voilà, tout ce qui se Aujourd'hui, on connaît mieux sur les Donc, il ne suffit pas d'être psychologue, il ne suffit pas d'être médiateur, il ne suffit pas d'être. Euh, voilà. On a, on a cette. Et c'est pour ça que c'est ce que Marie Dorin a expliqué cette semaine politique, politique, c'est vrai, qu'elle a plus de peine à, à recloquer un certain nombre de personnes dans les médias ce qui peut générer des délais, on comprend, mais l'indépendance, elle est aussi acquise et garantie par la compétence et la technicité des personnes qui, qui travaillent dans un instant. Donc, cette question, elle n'est pas neutre et euh, elle, elle, est, elle est essentielle aussi. Euh, donc voilà c'est un, une... Une un, un choix que de se concentrer enfin, de, 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 de se mobiliser plutôt pour euh, attirer et, et trouver les compétences les plus, les plus adaptées mm -hmm. euh, pour pas 60 000 je l'ai dit le nombre de personnes accompagnées aujourd'hui a, a plus de 200 qui sont accompagnées par donc un moins tout, donc c'est encore loin du tout parfaitement conscient mais on, on, on s'efforce et on va monter en, en charge petit à petit et on, on a le, la capacité à chaque mois, il a davantage de personnes. Je de un, un, encore une fois, de toute instance nouvelle, avait, comme je l'ai dit, elle a été annoncée le 8 janvier, il y a zéro personne. Aujourd'hui, on est au mois de novembre. Dix mois après, dix mois après, on est déjà beaucoup plus, beaucoup plus nombreux. Le collège est constitué, une quinzaine de référents de travail. Voilà, donc il y a déjà un grand chemin qui a, qui a été parcouru. Après le montant des, des réparations financières, le fonds c'est là, mais effectivement, les évêques ont, ont annoncé une première, euh, un premier niveau de constitution de ce fonds de 20 millions d'euros. Ils avaient déjà dit je crois lors de cette constitution que si euh, les besoins s'avaient supérieurs, il allait les dotations de ce fonds. Ça, c'est un sujet qui n'est pas celui de l'Inir. L'Inir examine les statuts sur chacune des demandes présentées par une personne victime, sans, sans être, comment euh, bloqué par une question de, de budget. Donc, il y a deux. C'est bien la raison pour laquelle il y a deux instances de fonds, euh, par une instance et euh, un fonds parlant. Euh, on ne prend pas nos décisions au vu des capacités budgétaires, hein. on prend nos décisions en fonction des critères que j'ai évoqués tout à l'heure après la question sur le, la saisine de, 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 de la justice canonique, quand la justice civile la justice canonique est saisie euh, l'instance, comme c'est euh, le cas partout, suspend sa décision elle attend que le euh, procédure judiciaire soit allée à terme, qu'elle soit civile ou canonique alors peut-être qu'il y a pas de compréhension et qu'il faut qu'on... merci pour votre question, bon, Je me référer à Marie Derain pour voir si que les évêques ne se méprennent pas sur, le, sur une réponse de celle qui a pu de respect sur le fait qu'il n'y a plus besoin de la euh, justice puisqu'il y a Peut-être que ce qui a pu être dit, c'est que euh, l'organisation interne à l'épiscopat permet d'avoir cette indemnisation. Alors, je vais réparation financière parce que, bon, c'est le, le langage que nous adoptons, le, le résultat est le même. Hein. Euh, c'est pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur le terme d'indemnisation qui obéit à des critères. Euh, voilà. Euh, en vigueur dans la justice civile, c'est pour ça qu'on a voulu s'en distinguer, mais je conviens que ce n'est pas purement un problème sémantique. Bon. Mais en tous les cas, euh, qu'un que, que un évêque s'autorise euh, ou pas, pas se permettre tout le monde de lancer une phrase parce qu'il y a une il faut calmer la situation en particulier, et là-dessus, il ne faut pas hésiter à, à se rapprocher de l'instance qui a une permanence téléphonique à laquelle il est répondu, et le mari Torin répond personnellement beaucoup de mails, donc s'il n'y a pas eu de réponse à un moment donné, ben, on aura parce qu'on s'efforce vraiment de le faire. Donc euh, voilà, peut pas. Mais je, je, re, je retiens cette question euh, très précisément, je, je la avec mon répondrai tout à l'heure. Parce que là, il se trouve que justement, je ne l'ai pas dit en introduction, mais euh, je me suis extrait de la réunion du collège, petit ce matin, nous sommes en réunion du collège pour prendre la somme de décision. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu me déplacer jusqu'à vous, mais que je me suis extrait de la réunion qui doit reprendre encore la 17 il y a d'autres
8: questions.
2: Oui, Java et légèrement. Légèrement. Et nous. Oui, oui, il y
8: a
10: oui. Euh, oui. en a encore. Okay. <rire> Excusez-moi si c'est plus bien, mais est-ce que vous pouvez revenir sur cette décision de personnalisation, justement, pour intervenir dans ceci humain des. Je n'entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez revenir sur la question, première partie de la question, c'est est-ce
2: que vous pouvez revenir sur cette décision de personnalisation? Pourquoi être passé oui. d'une question de forfait à une question
10: de personnalisation Parce que, enfin, comme on, 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 on imagine bien toute la dimension humaine et, et de rencontre et de reconnaissance qu'il peut y avoir derrière. Mm. Mais j'imagine aussi la, la, la dimension, euh, je sais pas comment dire, de, 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 de violence que peut, que, que peut pouvoir éventuellement constituer. Ça. Certaines, certaines décisions mmh. certains de, 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 de la sur les décisions comment ouais. fait, tout en fait, ça est et...
2: parce que dans la dans la personnalisation euh, de des indemnisations enfin des réparations euh, il peut y avoir une, un degré de violence euh, dans les arbitrages qui sont rendus euh, au final après avoir écouté les personnes okay. euh, voilà. donc ça c'est la première question ensuite Pierre ouais, est-ce
9: ouais. est que les victimes sont associées à la
7: gérance de, de cette organisation
2: Est-ce que les victimes sont associées à la gérance de l'organisation, donc dans le bureau, etc. Et
7: euh, quelle est l'articulation avec des actions en justice Est-ce que c'est ça qui est une action en justice
2: que, euh, Et quelle est l'articulation avec des actions en justice Est-ce que c'est l'un ou l'autre euh, Est-ce que les deux peuvent cohabiter Est-ce que, par exemple, des idées de médiation pour établir un montant... Euh, qui auraient été donné par la justice, ça vous paraît, euh, ça peut être intéressant pour les victimes euh, qui auraient comme ça, qui n'ont pas évalué elles-mêmes le, les dégâts subis. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres questions, une à nous voilà. Alors je, tout à l'heure, quand on vous a posé la question, combien de dossiers euh,
8: vous avez fait vous avez mis 200 en traitement. Nous, ce qu'on voudrait savoir, le dossier clôturé. Ensuite, euh, est-ce que vous, vous vous trouvez normal aussi que euh, les, les, les victimes s'auto-évaluent toutes seules avec les grilles que l'UNIR a envoyées. C'est complètement indécent et c'est pas normal. Ça doit être fait par des personnes habilitées à le faire, déjà. Après, euh, vous dites à chaque fois, c'est la réponse euh, que, que j'adore et que tout le monde adore. Oui, mais dans les autres pays, ils, ils indemnisent de, de telle façon. Moi, je vous répondrai qu'on est en France, on reste en France et, et, et si... Euh, on passait une expertise médico-légale, ne me dites surtout pas que ça serait inférieur à 60 000 euros. Et cette expertise médico-légale, je trouve qu'elle est impérative pour toutes les victimes pour savoir où elles mettent leurs pieds et combien éventuellement ça serait euh, indemnisé en sachant, parce qu'on n'est pas non plus euh, ridicule ou bête, que la somme préconisée à suite à une expertise médico-légale ne serait jamais touchée parce que ça serait justement trop important. Okay. merci beaucoup, Mme Sotraka. Et Olivier, une dernière
7: question euh, après, ça serait une remarque, mais plutôt hein, une partie de témoignage. De... J'ai fait partie de la commission euh, qui a travaillé les trois dernières années dans la commission indemnisation, justement, euh, qui a abouti à la, à la conférence, à l'assemblée, aux décisions de la de 2021. Donc j'ai vu toute la négociation et toutes les discussions, et on est allé très très loin, je ne vais pas m'étendre là mais dans ces questions de, voilà, de, de, de réparation, d'indemnisation, de le mot n'est pas anodin du tout. Euh, nous nous sommes battus pour obtenir ce mot d'indemnisation, il nous a été toujours refusé, alors pour un prétexte judiciaire euh, et de, de vocable judiciaire strict, puisque l'indemnisation est la, la réparation pour un préjudice commis. Or, euh, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à l'Assemblée, où la, les évêques ont reconnu, ont reconnu une responsabilité, Puisque là, il n'y avait pas de reconnaissance de la responsabilité. Donc, il ne pouvait pas y avoir une indemnisation par l'organisation institutionnelle église pour des faits d'agression qui, qui relèvent d'un agresseur propre, nominatif, qui peut être un prêtre ou autre chose. Donc, euh, en fait, dans la, la notion de, finalement, de réparation dont vous parlez, c'est l'église qui, quelque part, prend euh, en charge sur elle. Mais nous, nous estimons qu'elle a une responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais c'est complexe du point de vue euh, voilà du point de, vue de la sémantique judiciaire et réparation pour les faits de quelqu'un d'autre. Donc ce, voilà, ça, ça explique. Mmh. Mais c'est pas anodin hein, ce, ce mot. On peut pas jongler dessus indéfiniment. Hein, monde. Ah, néanmoins, depuis qu'il y a une reconnaissance par les évêques, on peut parler effectivement d'une indemnisation.
2: Ok. Voilà. On vous laisse répondre. J'ai noté les questions. Au fur et à mesure si vous avez oui, besoin.
4: Ce sera mes dernières réponses, parce que voilà le temps est passé. Pour moi, alors, euh, y a-t-il association Je ne sais pas si c'est bon ordre. Hein, association des victimes à la gestion. Il n'y a pas de gestion au sens associatif. L'instance n'est pas une association. Il n'y a pas une gouvernance comme il y en a dans une association ou dans, dans un collectif déclaré en association, ou que sais-je. Euh, par contre, il y a ce que, que j'ai rappelé. Il y, y, y a au moins deux de façons. Il y en a d'autres, mais il y en a au moins deux que j'ai évoquées. D'une part, dans le collège, il se trouve qu'il y a une personne, euh, membre du collège qui elle-même a, a, a été victime, et d'autre part, il y a ce, cette, ce dialogue régulier que Marie laurent a avec le collectif, soit dans les réunions que l'on fait maintenant de façon systématique, soit dans des rencontres bilatérales. Elle s'était déplacée en y au tout début de l'instance, elle se dépassera encore et elle est au, euh, disponible pour ce type d'échange, elle entendu régulièrement. Euh, L'auto-évaluation des grilles, je pense que là, il y a. Il y a c'est vrai que la CRR et nous ne travaillons pas exactement de la même façon, nous ne demandons pas, nous les référents nous ne demandons pas à la, la personne victime de s'auto-évaluer. Elles peuvent dialoguer ensemble sur la façon avec laquelle nous allons apprécier le, le montant de la réparation et à ce cas-là, il peut y avoir une personne victime qui, voilà, qui exprime la façon avec laquelle elle, elle, elle pense être euh, euh, située. C'est pas une du tout, une, on ne lui demande pas de remplir une sorte de formulaire. C'est un échange qui peut y avoir, qui n'est pas systématique si Il y a des personnes victimes qui ne souhaitent pas Entrer dans une appréciation, euh, entre guillemets, monétaire, et d'autres qui, au, au contraire, souhaitent dire, ben voilà, moi, par rapport à la, la gravité des faits, j'estime vraiment être à tel, à, tel, euh, à tel niveau, entre guillemets, n'ai pas l'expression, mais à, à ce point-là. Hein. Mm. Donc, c'est pas, pas tout à fait. Alors que c'est vrai que le, la CRR, quand vous les rencontrez, je pense, c'est une méthode un petit peu différente, et chacun a conçu ses outils. Je me refais pas la discussion sémantique, j'entends euh, vos observations, hein. pas, je ne vais pas la, 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 la reprendre là. Voilà. Le nombre de dossiers, car j'ai dit que le nombre de personnes accompagnées, il y a plus d'une centaine de personnes, je pense à peu près une centaine, hein, pour lesquelles les décisions ont été rendues, soit les décisions de reconnaissance, soit les décisions de réparation financière, sachant qu'après, il y a l'étape où le fonds et l'âme le montant de la réparation. Donc, encore une fois, le collège, il est dit mais il se réunit deux fois par mois, hein, depuis euh, déjà maintenant quelques temps, euh, deux fois par mois pour prendre ces décisions. Donc, tout à l'heure, justement, on est tout en réunion et on va... Voilà, on va renforcer le nombre de, 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 de réunions pour pouvoir euh, absorber, entre guillemets, euh, celui qui est plus important, puisque maintenant qu'il y a plusieurs acteurs, mais il y a plus de, 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 de décisions prêtes à être, à être rendues. Donc, voilà, tout, tout ça va, va croître, ça a pris du temps, on en est parfaitement conscient, Franchement, les oranges de jérôme jamais caché euh, qu'elle-même le regrettait et qu'on faisait à la mesure de la voilà, de monter en charge pour l'instant. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative que vous avez aussi de la rendre, de rendre public ce que l'on fait, en quelque sorte, de, de le faire connaître. c'est n'est pas toujours assumé partout, donc c'est une, une bonne occasion de le présenter. Et encore une fois, je retiens un nombre de questions qui ont été posées pour lesquelles on va. Je vais poursuivre les échanges et on pourra en revenir peut-être vers ceux d'entre vous qui le souhaitent ou pas en tout cas. On revenir vers l'instant quand ce sera nécessaire. Voilà, pour ma part, je vais vous laisser que je, je, je retourne en, fait, en réunion avec les oui, le le le, le 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 deux oui. le la... ouais.
2: bon, euh, oui. Malheureusement, il devait partir à 17h, donc on vous remercie euh, déjà bon. d'être ah, venu ici. Et euh, bonne soirée et puis on va continuer notre réunion. Merci actuelle. à vous et bonne soirée. Merci. Au revoir. Sylvette Toche
1: de la CRR, Commission Reconnaissance Réparation Prend ensuite la parole. Allez, c'est parti. Avant la CRR, euh, je voudrais juste ajouter quelque chose au titre de la SIAZ, et c'est euh, Nanou Couturier euh, et Olivier Debise qui m'y ont fait penser, euh, que je ne vous avais pas dit et qui est très important. C'est que euh, c'est l'importance des victimes collatérales que vous avez évoquées. Euh, dans les témoignages que nous avons reçus, un tiers quasiment, enfin 30% de mémoire, 30% des témoignages n'émanaient pas des victimes elles-mêmes, mais euh, émanaient euh, de la famille ou de très proches amis, mais enfin généralement de la famille. Et de même que euh, Olivier disait ce matin, qu'il y avait une, une chaîne de contamination entre quelqu'un qui a été agressé, qui a peur de devenir agresseur, qui quelquefois devient agresseur, et puis voilà, elle est cette chaîne de contamination qui se répand, moi je dirais que du côté des victimes, c'est exactement pareil. Il y a une chaîne de contamination et qui est en plus transgénérationnelle. Hein, parce que ça va aller toucher les parents les enfants euh, les enfants ils re, refont la même chose avec leurs enfants donc il y a un coefficient si vous voulez multiplicateur qui est très 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 important à prendre au delà du simple nombre des victimes que euh, la SIAZ a trouvé au travers de son enquête en population générale voilà. Voilà. Je, je me suis permis de revenir un peu en arrière parce que ce que vous avez dit euh, tous les deux est extrêmement important mmh. sur les dégâts alors, j'en arrive à la CRR. Alors, là, mon positionnement est très différent. J'ai pu vous parler longuement de la... Enfin, j'aurais pu d'ailleurs vous parler beaucoup plus longuement ce matin de, de la CIAS parce que j'ai vécu toute la vie de la CIAS avant même sa création et jusqu'à après sa fermeture. Euh, en revanche, la CRR, c'est totalement différent. Euh, j'ai intégré la CRR seulement au mois de septembre. Je vais vous dire pourquoi. Euh, alors pourquoi seulement en septembre Parce que euh, au mois de janvier j'étais quand même un peu saturée après un tunnel de trois ans à la SIAZ. Euh, et donc j'ai levé le pied j'ai levé le pied et au mois de juin euh, il se trouve qu'une amie m'a appelée pour me dire qu'elle connaissait quelqu'un qui je euh, serais bien que je le rencontre. Voilà. Donc j'ai rencontré un monsieur qui était euh, ravagé justement. C'était pas, c'était pas la victime, c'était le père d'une victime qui était absolument ravagé euh, par l'histoire de son fils et, et par sa propre réaction, non réaction d'ailleurs, à l'époque des faits, etc. Bon. Euh, du coup, je l'ai écouté, je l'ai entendu. Il m'a communiqué le dossier de son fils, un dossier complet. Euh, malheureusement euh, malheureusement trop classique et euh, après avoir lu ça euh, je me suis dit il faut que j'y retourne il faut que j'y retourne parce que la sias c'était une approche qui était quand même même si on avait fait des auditions même si euh, j'avais lu tous les témoignages des, des qu'on avait nous avions reçu et tout ça restait une une approche un peu un peu intellectuelle vous voyez euh, c'est-à-dire qu'on n'a on pas traité même même si on a fait des auditions on n'a pas traité de dossiers collectifs on n'a pas fait un suivi il y a pas il y a pas un y a on a rendu le rapport et puis euh, ça s'est arrêté euh, et, et, et là, en voyant ce dossier, je me suis dit oui, mais non, mais les victimes, euh, là, ça, l'histoire continue, euh, et il faut maintenant. Et j'ai eu envie de travailler véritablement euh, euh, les mains dans, enfin, à la base pour pour traiter de dossiers individuels, euh, à la base des sujets. Euh, c'est-à-dire le traitement des dossiers des, aider les dossiers des personnes qui avaient été victimes. Voilà. Alors, j'ai envoyé un message à Antoine Garapon, euh, que je connaissais fort bien puisqu'il était membre de la CIAS, Et je lui dis, bah, écoute, si as besoin de, encore, de quelqu'un, euh, je suis prête à donner un coup de main. Bon, il s'est avéré que effectivement, et c'est la même question qu'à qu l'INIR, euh, il faut bien se rendre compte quand même que le, le traitement de, 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 ces aff de ces cas, de ces affaires, est quelque chose de très chronophage, de très lourd, de très long, euh, et que on a besoin de beaucoup de monde. Donc Antoine m'a euh, m'a dit oui euh, cet été et j'ai rejoint donc la CRR au mois de septembre. Alors, à la CRR, je vais vous expliquer la différence par rapport à, à l'INIR. Hein, il y a beaucoup de points de similitude, donc euh, je ne euh, vais pas vous donner les points de similitude, plutôt les quelques points de, de différence. Euh, C'est que dans, dans la gouvernance, hein, dans la façon de travailler euh, de, 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 euh, de, de, de la CRR, nous, on n'a pas les référents. Euh, qui euh, traite des enfin des, avec les personnes qui traitent de leur cas individuel et un collège qui derrière décide. Nous euh, il n'y a pas de il, y a, il y a une instance unique si vous voulez qui est l'instance des commissaires. Alors on va demander, enfin il s'appelle commissaire parce que commission moi c'est vrai que le commissaire je trouve que c'est un peu connoté euh, mais <rire> mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Euh, donc nous sommes à peu près 25 commissaires et le président Antoine Garapon qui a en support, qui a en support euh, deux per euh, euh, une personne qui s'occupe de tout de le, le, le fonction, une déléguée générale euh, qui assure tout, tout le volet euh, administratif, euh, contractuel, etc. Enfin bon, euh, fonctionnel en tous les cas de, 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 de la CRR, et puis une commissaire qui est commissaire comme nous, mais qui en plus assure la coordination de l'ensemble des travaux des commissaires, ce qui est une fonction extrêmement lourde. Voilà, donc il y a, y a ces deux personnes en appui, mais on est, on est, on est les 25 commissaires euh, autour d'Antoine Garapon euh, qui euh, travaillons. alors on est spécialisé, euh, je ne sais pas comment ils travaillent à, à l'INIR, euh, depuis le mois de septembre, pour tout vous avouer, j'ai pas eu le temps de regarder ce que faisait l'INIR, hein, j'ai assez à, à, avec les dossiers de, de, de la CRR. Alors nous travaillons euh, par deux, deux par deux en binôme, de manière préférentielle mixte homme femmes mais euh, bon c'est pas toujours possible euh, donc mais en tous les cas à deux sur les dossiers et nous sommes spécialisés par congrégation pourquoi parce que euh, c'est important que les congrégations n'aient qu'un correspondant euh, qu'un correspondant et pas et pas 36 que ça change pas au fur et à mesure des, des personnes victimes, où elles elle voient filets ou les congrégations, ça permet de créer une relation en continu avec avec les congrégations. Euh, voilà, alors les congrégations et aussi des, des communautés, hein, les instituts de vie religieuse, et, et voilà. Donc, on est spécialisé par congrégation, et là, dans le binôme, il y a un binôme qui est le, le leader, un peu, le référent, donc qui, a, qui fait toute l'organisation des travaux, et puis le, la deuxième personne qui vient en appui au moment les plus importants euh, des contacts, qui sont des contacts à la fois euh, avec les personnes, c'est-à-dire des entretiens, des entretiens approfondis, hein, des auditions de personnes, et aussi avec les congrégations. Parce que ça, je ne sais pas comment Lénière travaille avec les diocèses, il n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a ce double volet quand même. Euh, C'est-à-dire que on a, on, nous, on intervient en tiers, euh, on intervient en, en tiers médiateurs entre, entre une personne et une congrégation. Donc, il faut avoir évidemment euh, toutes les. Euh, nous devons écouter, entendre euh, les personnes et nous devons aussi. Euh, en parler aux congrégations et leur faire état de ce qui nous est, ce qui arrive, enfin des demandes d'aide et d'accompagnement que nous avons. Alors les trois missions, c'est donc, euh, je, je le dis parce qu'il y a, y a un point qui n'a pas été cité par l'INIR, je ne sais pas s'ils si l'ont ou pas, mais le mandat qui a été donné par la COREF, euh, par la COREF à euh, la CRR, qui est donc aussi hein, une, une commission indépendante, euh, qui euh, où c'est Antoine Garapon qui a, qui a décidé des, des commissaires. Hein, c'est totalement indépendant et c'est pareil, c'est pluridisciplinaire. Enfin, j'entre pas dans les détails parce que tout ça, ça a déjà été dit par Linier et, et, et à la CRR, c'est la même chose. Donc dans les missions, il y a bien sûr écouter rec et reconnaître, euh, écouter et reconnaître euh, les victimes. Et en fait, c'est arriver à rétablir une symétrie et une réciprocité euh, avec les, les congrégations, et surtout cette, cette symétrie, cette égalité. Parce qu'en fait, on, il y a un point qui est fondamental dans tout ça, c'est le sujet euh, au-delà des, des. Enfin, encore plus largement que les, les abus sexuels, par quoi ils sont provoqués Souvent, c'est par des phénomènes d'emprise et par, de toute façon, une, une, une situation qui est profondément dissymétrique entre l'institution et la victime. Donc il s'agit de, de, de casser cette dissymétrie et de rétablir, euh, de se mettre que chacun soit à même niveau. Euh, voilà. Avec la reconnaissance évidemment euh, des faits, des actes qui ont été commis et, et, et de toute, euh, du, de tout le mal qui a été subi par, par les victimes et qui cette reconnaissance de la part donc des congrégations. Euh, le deuxième niveau c'est un niveau de réparation de restauration avec une médiatisation qui est individualisée entre la victime et donc je dis l'institut, euh, et c'est pour ça qu'on qu est spé euh, vraiment spécialisé par institut, où il faut trouver un terrain d'accord. Bon, il y a le volet financier certes, mais il y a aussi tout le volet non financier de réparation, C'est pas forcément le plus facile. Moi, je suis sur un cas, euh, notamment euh, d'une congrégation où nous sommes, enfin, le, le binôme, enfin, notre, notre binôme, donc, euh, euh, et, et, et moi, nous sommes extrêmement attachés à ce que l'Institut fasse une reconnaissance, enfin, une reconnaissance de sa responsabilité institutionnelle. Voilà. Et ça, ça c'est extrêmement euh, important, je pense, pour les victimes. Et c'est pas facile, ouais, <rire> comme tu dis. Euh, voilà, mais ce, ce n'est qu'un exemple. Le troisième... Le, alors, le, troisième, le dernier volet qui n'a pas été évoqué par l'INIR, mais qui est dans le mandat de la CRR, c'est euh, de, de, un volet plus recherche, euh, c'est que l'expérience qui va être enfin qui est en train d'être accumulée euh, doit donner lieu à des études et des recherches pour éclairer les instituts. C'est-à-dire que la COREF, je pense, par là, nous demande, au-delà du traitement de tous ces cas que nous avons, je vais en arriver au chiffre après, nous demande aussi d'avoir un peu un retour vers les instituts pour les aider, voire vers la COREF, pour les aider à progresser sur ces sujets. Voilà, donc c'est un volet plus, oui, plus 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 recherche. Alors euh, sur les sur les bon j'ai pris quelques chiffres hein, euh, sur il y a 540 personnes euh, qui se sont adressées euh, à ce jour enfin ou enfin il y a quelques jours 540 personnes qui se sont adressées à la CRR. Euh, sur ces 540 personnes, il euh, y en a 100, 100, 101, enfin 100, mettons, 100 qui ont été redirigées vers l'INIR, parce qu'il euh, est exact qu'il y a des personnes qui se tournent vers, la, qui écrivent à la CRR, qui s'adressent à la CRR, puis en fait, euh, qui ont été euh, agressées, enfin, qui ont subi des violences sexuelles de la part de prêtres diocésains. Voilà, donc, euh, donc il faut qu'on les redirige vers, euh, vers l'INIR, hein. Ça, c'est le problème d'avoir deux commissions et pas une. Euh, voilà. Donc ça et, et en plus, il y a aujourd'hui 45 dossiers qui sont clôturés. Ce qui veut dire qu'il y a de l'ordre de 400 dossiers aujourd'hui en cours. Alors, concernant les délais... Euh, il bon. y, y a moi ce que j'ai vu hein, là, là je vous parle de mon expérience préférée. alors si sur le, la, la là aussi on est en pluridisciplinarité hein, euh, je vais vous je, peux, je, je vais vous dire avec qui je travaille puisque je suis en binôme sur euh, je suis sur quatre congrégations une communauté euh, une où je suis euh, avec un psychothérapeute une où je suis avec une médiatrice d'affaires familiales euh, un magistrat <rire> c'est quoi le quatrième. Euh, je vais te retrouver, je vais te retrouver, je vais te retrouver magistrat, ou alors j'en ai que trois, non j'en ai quatre euh, excusez-moi là j'ai un peu un trou euh, mais voilà, magistrat, psychothérapeute ah bon ça me reviendra Enfin voilà, pour vous montrer que c'est quand même très, on est entré en, en pluridisciplinarité. Euh, voilà, donc dans ces cas, oui, dans ces dossiers qui sont en cours, moi j'ai vu, j'ai à peu près, euh, là aujourd'hui j'ai à peu près 60 dossiers, hein, de l'ordre de, euh, soit en étant euh, euh, le binôme, euh, la personne sans, en, en leader on va dire dans le binôme, soit en étant en appui. Hein, j'ai les deux, j'ai les deux cas de figure et il y en a beaucoup d'ailleurs sur lesquels je suis en appui fort heureusement. Euh, sur ces dossiers, il y en a effectivement, il y en a effectivement qui, ont, euh, qui dataient enfin là qui sont en train de, qui vont passer en commission là, mais qui datent du début de l'année. 2022. Donc ça veut dire qu'on est quand même en novembre de, des, des dossiers très anciens. Mais euh, il y a eu véritablement une accélération. Et moi j'ai même eu le cas de deux personnes euh, que j'ai contactées et qui étaient extrêmement étonnées parce qu'elles avaient téléphoné huit jours avant à la Commission. C'est-à-dire que maintenant, dès que il y eu, il y a eu, y a eu euh, du retard à l'allumage, ça c'est certain, mais moi je comprends bien, parce que mettre en place ce genre de commission, c'est pas facile, mine de rien, c'est quelque chose qui est complètement nouveau en France, où on n'avait pas de point de référence, enfin, on, pas moi, mais eux, n'avaient pas de point d'appui, de référence, de, ne pouvaient capitaliser sur rien, euh, et que tout ça a, euh, a créé des tâtonnements, on va dire, hein, des tâtonnements. Et en plus, il faut arriver à trouver des gens qui ont euh, effectivement le temps, la capacité, euh, la volonté d'engagement pour... Euh, parce que c'est terriblement chronophage, hein, sans même parler de la charge mentale que, que ça implique. Voilà. Mais disons qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que, que, que ça commence à, à bien tourner et il y a effectivement des dossiers, encore des dossiers anciens, mais qu'il y a des dossiers de, de plus en plus euh, rapides, enfin rapides, traités rapidement, sachant que euh, les personnes qui téléphonent, euh, on a une secrétaire, une assistante qui... Euh, leur demande, s'assure tout de suite qu'ils dépendent bien de nous. C'est-à-dire qu'on traîne pas, qu'on qu'on leur dise pas deux mois après, ah ben non, désolé, mais c'est pas nous. Euh, voilà. Euh, soit parce qu'il n'y a pas eu d'abus sexuels, soit parce que c'était un, un laïc, soit parce que euh, ça dépend de l'INIR. Enfin bon. Euh, donc ça, très rapidement, un mail leur est, leur est envoyé en leur disant qu'ils vont être contactés par tel et tel commissaire. Par le binôme en question. Et nous, derrière, ben, on prend la relève et on traite tout euh, jusqu'à ce que euh, les dossiers soient prêts à être présentés dans une commission interne alors eux c'est le collège et si j'ai bien compris les référents qui traitent les les les, les, les cas des, des enfin qui traitent qui travaillent avec les victimes euh, n'y participent pas nous c'est très très différent nous on est rapporteur on est rapporteur devant la commission la commission elle est composée bah, du président bien sûr Antoine Garapon des, euh, de la du commissaire qui est de la commissaire coordinatrice euh, et d'autres commissaires qui ne connaissent absolument pas les dossiers qui ne connaissent pas euh, la congrégation hein euh, donc de regard pour avoir un regard extérieur Hein, qui est interne à la Commission, mais qui, qui est extérieure au rapporteur. Et c'est par bah, il y a une discussion, et, et c'est à, à l'issue de cette discussion euh, que euh, les décisions sont prises et qu'on présente qu'on présente donc les après. Euh, on se retourne vers la, la personne victime pour lui demander si elle est d'accord avec la décision de la Commission, et de la même façon, on se retourne vers la congrégation pour lui demander la même chose. Sachant que la congrégation l'a rencontré avant la réunion de la commission et que les dossiers on leur présente déjà, on leur dit ben voilà, on, on a X X victimes qui se sont adressées à nous, euh, voilà les profils, voilà les prêtres concernés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces prêtres Qu Est-ce que, est -ce que vous avez des dossiers, etc., etc. Bon, alors l'affaire, la fameuse affaire de la grille, la, de la grille d'évaluation. Sur la grille d'évaluation, euh, il faut savoir d'abord que ce n'est pas une obligation. Et qu'on demande pas aux personnes de remplir ça forcément euh, toutes seules dans leur coin. C'est un plutôt un guide d'entretien sur à la fois qui fait un résumé des actes qu'elles ont subis et de des conséquences de ces actes sur leur vie. Exactement ce qu'a dit tout à l'heure Xavier Dupont hein, dans tous les domaines affectifs, sexuels, etc., professionnel, social. Bon, euh, voilà et euh, c'est un, un. Ce, ce questionnaire-là, On peut la, la personne peut le remplir toute seule, elle peut le remplir avec nous. Quand je dis nous, c'est le, le, une des deux personnes du binôme. Elle peut aussi ne pas le remplir. Moi, j'ai le cas de, 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 de deux personnes. Euh, une, je Il y en a une fois que je lui dis, je ne l'ai pas encore dit, et l'autre, je lui ai dit. Euh, je lui ai dit tout de suite, quand je l'ai reçu, je l'ai vu en, en, en audition, et euh, je lui ai dit ne remplissez pas le questionnaire. Bon, voilà. Euh, C'est pas la peine. C'est Malheureusement, malheureusement son, 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 son cas est. Bon. Voilà. Alors, euh, voilà ce que je pouvais vous dire. Ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez. J'ai dû certainement oublier des choses. Vous avez déjà dit plus
10: que Ah bon Oui, quand même. J'ai beaucoup plus de oui, oui. qui a des questions question. oui. je ne sais pas oui. si c'est
2: une image, ouais, un, deux, trois, on va prendre les quatre là oh, bah, bah. Okay.
10: Bah, justement ma question c'est euh, comment on fait en sorte de ne pas produire de la violence administrative quelque part euh, dans ces processus là euh, en fait euh, bah, voilà moi je, je me dis avec la connaissance que j'en ai qu'une personne victime euh, a déjà euh, le poids de ce qu'elle a vécu euh, potentiellement, le poids d'une procédure judiciaire qui est aussi euh, pesante, qui est aussi euh, dure à porter et euh, auquel euh, peut-être on rajoute le poids d'une euh, procédure de réparation. Et moi, je trouve que ça me pose la question d'un de, accompagnement des personnes en fait. Euh, de comment, euh, au-delà du fait. Euh, alors déjà ouais. qu'est-ce qu qu'on peut ménager dans la procédure pour qu'elle soit euh, pas maltraitante en fait ouais. et euh, comment est-ce qu'on peut aussi être euh, dans l'accompagnement des personnes dans cette démarche et qu'elles aient quelqu'un qui euh, les accompagne euh, là-dedans et aussi euh, qu'on puisse faire euh, le lien avec les associations de victimes si la personne a un besoin d'être mise en lien et d'être entourée ce qui n'est pas une solitude en fait de la personne et quelque chose de supplémentaire à apporter
1: d'accord merci ben, je peux répondre tout de suite parce que la, la, la réponse elle est un peu, un peu... Non, mais j'en ai pour toi, deux minutes. Euh, non, euh, je, je, je voudrais répondre à ça. Que pro... Il y a plusieurs choses. Euh, premièrement, euh, le premier entretien que nous avons est généralement est téléphonique. Et là, on leur explique tout le déroulé. Euh, on leur dit, bon, vous, avez, vous faites une demande d'aide et d'accompagnement. Euh, voilà comment ça va se passer, etc. C'est-à-dire qu'il y a une explication de la façon dont ça va se passer. Donc déjà, on leur dit, on les prévient. Bon, on les prévient. Par ailleurs, évidemment, on ne leur redemande pas de témoigner quand elles ont déjà témoigné. Euh, C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre d'ailleurs qui nous disent euh, en principe, mais si elles ont déjà témoigné, qu'elles aient témoigné. Nous, on, enfin, moi personnellement, je demande les témoignages écrits. Euh, existants, je veux dire. Il y en a un certain nombre qui ont déjà témoigné à la Sias, Donc, je, on leur dit, bah, vous nous donnez votre témoignage de la Sias. Donc, là, là, quand on, on fait une audition de victime, bon, déjà, la victime, elle a été dûment prévenue. Euh, suivant les cas, on, 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 on lui dit ou on lui dit pas, suivant son, 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 ce qu'on sent au téléphone. Hein. Il y en a qui disent, toi, toi, moi, je veux que ça aille vite, etc. Tralala, -la, paf, paf, bon... Euh, et donc on, on, là, on, on envoie. Carré, enfin, moi, je dis pas on, je dis je. Ce que je fais, j'ai peut-être tort. Mais dans ces cas-là, j'envoie directement le questionnaire. On fait l'audition. Généralement, la personne, elle arrive avec son questionnaire rempli de A à Z. Et puis, et puis voilà. Et puis, euh, et puis il y a le cas extrême opposé. Là, il y a de l'accompagnement. On se voit plus de fois. Enfin, on donne pas le questionnaire tout de suite. Ou voir. Euh, il y a un moment où on dit ben non, pas du tout. Euh, donc. On, est, on sait on sait à quel point c'est douloureux, mais c'est quelquefois libératoire aussi. Parce que quand même, quand même, moi je vais vous dire, mon expérience, que ce soit la Sias ou que ce soit maintenant la CRR, dans les deux cas, j'ai quand même dans une grande majorité des cas, je ne vais pas dire tout le temps, mais dans une grande majorité des cas, des gens qui sont heureux de pouvoir nous parler, heureux d'être enfin reconnus. Moi, j'ai vu, j'ai un, un cas. Enfin, on va pas faire. mais J'ai un cas d'une personne qui, qui, a fait, qui avait fait une, une audition complète à la CIAS, Je le sais, c'est moi qui l'avais faite. Je retrouve, par le plus grand des hasards, je la retrouve à la CRR. Elle a, re, elle a voulu refaire une audition complète. Elle m'explique que pour elle, c'est affreux, c'est douloureux, etc. Mais elle a, elle a besoin de parler c'est pas moi qui lui ai demandé de parler. En plus, elle m'avait envoyé son compte-rendu, puisqu'on faisait des comptes-rendus d'audition à la sieste. J'avais 30 pages de compte-rendu d'audition. Donc, vous voyez, là, on entre dans des cas individuels. Bon, j'arrête. Je vais revenir juste uh. très
2: rapidement sur la question du témoignage à
7: redire. Effectivement, on oui. nous hum. a fortement invités, évidemment, à fournir, ce qu'on avait déjà éventuellement donné. Scanning, police, euh, éventuellement la CIA. Euh, en fait, on... alors après, c'est personnel, mais je m'aperçois que, et personnellement, j'ai besoin de réécrire, ouais. parce qu'au euh, fil des années, il euh, y a des choses qui sont. C'est La démarche auprès de vous et pas, alors quand je parle de venir, ouais, ouais. ça, mais n'est euh, pas tout à fait la même que celle quand on est devant un policier, quand on est devant la CIA. quand on est peut... devant. Enfin, il y a des, tout à y a des fait. choses qu'on peut avoir à, à reformuler. Et, ou licité,
1: ou être... Alors, ce que vous dites, là, Olivier, ça, ça, ça rejoint ce que votre remarque, c'est que c'est pour ça aussi qu'on refait des auditions et qu'on refait parler les gens, parce que l'angle, l'angle sur lequel on, on, on prend les choses n'est pas le même que celui d'une autorité judiciaire ou celui de la SIAS quand nous on cherchait, enfin seulement, c'est pas seulement, on voulait faire la lumière sur les abus sexuels dans l'Église en général, pardon. Ensuite,
7: on euh, a on a le, la confirmation qu'on a beaucoup de personnes. Qui vont maintenant contacter l'INIR ou la, la CRR et qui n'avaient pas contacté jusque-là ni la Sias ni qui s'étaient pas avant. Donc il euh, y a beaucoup de nouveaux cas qui apparaissent et qui ont besoin, euh, voilà, de ne pas fournir des choses déjà faites parce que c'est la première fois qu'elles
1: s'adressent. C'est ça.
7: Avec euh, le souci de s'adresser, d'avoir besoin de beaucoup de choses, d'un euh, accompagnement, c'est des choses qui n'évoquent et qui, enfin, il ne pas dire ça en répondant, c'est pas nous mais qui n'était pas nécessairement attendus. Euh, Ensuite, moi j'avais une question, euh, ça c'est une question bien confirmée. Si malheureusement on a été multi-agressé par des agresseurs différents, diocésains et religieux, euh, jusqu'à présent, ce que j'avais entendu, c'était
5: uniquement, c'était l'univers qui prenait. Euh...
1: Alors, j'ai pas de réponse à votre question et je, il faut que j'en ai une très rapidement parce que j'ai le cas. J'ai un cas, moi j'ai un cas d'une du, du, personne qui est, qui est venue, enfin que j'ai rencontrée euh, et qui, au cours de l'audition, on apprend qu'elle a été agressée. Enfin, la puce qui a été agressée, elle a été violée. Voilà. Elle a été violée par un prêtre diocésain. Donc, il faut absolument que j'appelle euh, l'INIR, que je vois avec l'INIR, parce que c'est mon la, la... Mais effectivement, normalement, il y a un renvoi, je pense que c'est sur l'INIR, mais je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, il y a une des une, deux commissions qui va traiter. C'est pas les deux euh, qui vont traiter. Hein. Je n'ai pas répondu sur les, les associations de victimes et les collectifs. Euh, J'ai un cas sur une congrégation où euh, des, 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 des femmes qui étaient très seules euh, et qui... Euh, qui, se sont, enfin, qui pensaient être seules, hein, qui avaient été agressées par euh, un, un prêtre. Et il y a un collectif de victimes qui s'est monté. Et euh, du coup, ça les a fédérés. Et, et, euh, et on travaille en fait avec elles et avec le collectif de, de victimes. Voilà. Donc on, on peut par ce biais-là, euh, si vous voulez, euh, travailler avec les collectifs de victimes. Non, mais mon train, ça va, j il me reste euh, un quart d'heure. <rire> <rire> mais non, non, mon train n'est pas dans un quart d'heure, je, je pars dans ah, un allez, quart d'heure.
5: Je, je termine sur la question
7: euh, des victimes majeures. Ouais. Euh, le mandat initial était euh, les victimes d'abus sexuels mineurs dans l'église. Et si j'ai bien compris, la CRR a outrepassé oui. ce ouais. consignes là Je sais qu'on a soulevé la question il y a trois jours bah, pour venir. Et en fait, on s'est donné directement à un beau-fort qui a répondu que euh, la mineure bah, est... Enfin, la CF ferait ça au cas par cas. Ce qui pas une Mais ouais. je voulais
5: savoir comment, justement,
1: vous avez outrepassé. Enfin, non, on n'a pas outrepassé pas rien autre du passé, tout. C'est la Coref, c'est Véronique Margron, enfin, c'est la Coref qui a décidé qu'on oh, voilà, on traiterait aussi. Des... Oui, oui, oui. oui. D'ailleurs, moi, j'ai dans, dans, dans mes... des victimes majeures. Hein.
5: Voilà, c'est
1: ça. Vous les... Ah, oui, 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 euh, absolument. Dans, dans les, les cas que je traite, j'ai des victimes majeures. Enfin agressées quand elles étaient majeures. Vous avez compris. Parce qu'elles sont toutes majeures, sinon.
6: Merci. Je bien compris. le fonctionnement de l'INIR et la CRR fonctionnent pas mal sur le bénévolat. Dans quelle proportion Et est-ce qu'on ne nuit pas finalement l'efficacité Je ne parle pas la compétence qui doit être là. Mais sur l'efficacité globale, sur des bénévoles qui ont un peu de temps consacré à cette tâche qui est très difficile et voilà, je suis un peu, délai, un peu surpris, je suis un peu éclaté au dossier, si c'est que c'est mon euh, mari et Catherine qui a été On ne fait de, pas de problème de délai, on parle de bénévolat. Et il y a ce moment là qui me choque entre les moyens que l'Église pourrait consacrer à cela et de faire appel à des bénévoles, je trouve ça quelque part un petit peu choquant.
1: Bah, c'est choquant.
6: Les bénévoles, on leur ça, ça, hein, bien d'accord. Hein, mais euh, c'est choquant de compter sur le bénévolat pour. Euh, euh, traiter ces dossiers-là, et ils n'avancent pas, ils n'avancent pas, autant que s'il y avait un meilleur mixte, je ne sais pas, des, des psychologues payés par l'église, payés par, je ne sais pas, c'est toujours qui comme le bénévole,
1: alors là, il y a pas. Moi, je, je peux pas répondre à votre question. Moi, je peux aussi répondre pour moi. Je suis bénévole. Euh, je sais que je crois
5: bon,
1: qu y a, bon, bon, oui, je crois qu'il y a une ouverture pour les personnes, parce que moi, je suis à la retraite. Euh, pour les personnes qui sont oui. encore en activité, euh, je crois qu'il y a une, une formule aussi euh, à la CRR hein, pour qu'ils puissent. Parce que c'est non, non, c'est ce que je dis. Je pense que et pour certains certains bénévoles... ceux, Enfin, pas bénévoles, certains commissaires, pardon, qui sont encore euh, en activité, hein, parce que c'est effectivement des journées où ils ne peuvent pas travailler, et notamment ceux qui sont en profession libérale, hein, je pense aux, aux psychos, des gens, aux psy, les gens comme ça, il euh, y, a, y a une formule que je ne connais pas, parce que comme je ne suis pas concernée, ça, je ne m'y suis pas intéressée. En même temps... Euh, en même temps, moi c'est moi j'ai exact c'est comme pour la CIAS, moi j'aurais absolument refusé d'être payée. Parce que là je suis je suis dans une totale indépendance et moi je ne veux rien de voir à l'Église.
8: Oui allez y ah oui. alors déjà je ne voulais pas vous passer de la pommade hein, parce que je ne suis pas faite comme ça, mais effectivement, Oui, j'ai cru
10: voir. Euh, ça de ça dans quel sens. Ça de ça
8: dans quel sens. Euh, oui, entre l'inir et vous, effectivement, la CRR, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc on se dit que finalement, ça doit renronner,
1: ça doit y aller. Enronner, non, mais oui. Donc, oui, ah, mais bon, c'est ce moins, oui. moins violent de définir. C'est
8: vraiment plus choquant. Euh, et puis, euh, est-ce que les victimes se déplacent ou c'est vous qui vous déplacez et mmh. le dernier truc, donc moi je de le CRR, hein, je, pense que, je ne sais pas si vous êtes au courant de, de, de ce dossier, euh, j'avais été la première effectivement euh, à être auditionnée euh, à Lyon au mois mmh. de janvier par euh, Azan et, et Alice. Casagrande. Euh, Casagrande, oui. Ouais. Mmh. Et là, euh, surprise, euh, proposition de soins vétérinaires pour mon chien pris en charge par l'église dédommagement, mais une
1: petite rente mensuelle versée par l'Église. Ah oui, c'est vous. J'ai entendu parler de... <rire> Quelqu'un quelqu m'a dit, il n'y a pas très longtemps, m'a dit, est-ce que tu es au courant alors Je ne te prends pas du tout au courant. Mais, ah, ça, ça, ah, oui, ça va oui, ouais. Pépito. Oui. <rire> Non, non, je n'étais pas au Enfin, oui, si, mais... Euh, enfin, j'en ai entendu parler, mais comment... J'en ai entendu parler, genre, euh, vous voyez, conversation de salon ouais, mon... c'est ça.
8: Donc, effectivement, ça s'est passé. Euh, j'ai eu Madame, j eu, euh, Madame Buc, hein, euh, après, où euh, j'ai rien à reprocher à cette dame, hein, de toute façon. Et, euh, et effectivement, la grille, pour ma sœur et moi, parce qu'on dit 200 couturiers, ce n'est pas possible. Euh, et je ne pense pas que ce soit un frein, justement, à l'évolution du dossier. Et euh, sinon, j'ai pas grand-chose euh, à dire, hein, parce que de l'autre côté, effectivement, j'ai quelqu'un qui, 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 qui me contacte, même, du, hein, de temps en temps, pour voir où j'en suis, parce que j'avais demandé d'avoir du temps, quand même, et, euh, et c'est vrai que j'avais petit peu surprise par la proposition. Hein. Voilà.
1: C'est original, on va dire.
8: Ouais, 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 mais, plutôt, mais alors, il faudrait mieux, va aussi, les trois oh, Ça me coûte un
1: oeil, pour les mois. Bon, oui, non, mais c'est vrai que je... Je vais comme ça, je Oui. oui. J'avais une question. Euh, moi, personnellement,
8: le prêtre qui m'a violée est décédé. Il y a déjà 15 ans. Donc, mon dossier, pour l'instant, il est en attente à venir depuis
11: des mois. Hein. J'attends, j'ai jamais de réponse à mes mails
8: ni à mon téléphone. Enfin bon, ça ne bouge pas. Et je voudrais savoir comment ça se passe, parce que je suppose qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir été violées par des prêtres qui sont maintenant morts. Donc, euh, c'est notre parole contre. Enfin, en gros, moi, quand je suis allée témoigner à l'église où ça s'est passé, on m'a dit, mais le pauvre, il est mort, il ne peut pas se défendre. Donc, moi, j'ai un petit peu peur de ça
1: aussi par rapport à l'unir, qu'on dise, bah écoutez, le pauvre, il est mort, on ne rien faire pour pouvoir. Bah, je... C'est quand même. Euh... Bah, je ne sais pas ce qu'on peut vous répondre. Moi, ce que je sais, c'est que dans les, là, les congrégations, à une exception près, euh, tout, 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 toutes les personnes, enfin, tous les agresseurs, euh, tous les prêtres concernés euh, sont morts. Et euh, vraiment tous. Et ça ne pose pas de, de questions. Les congrégations reconnaissent. Bah, moi, je n'ai. Encore une fois, attention, je vous ai dit, je ne suis pas dans la même position. ne manque à la SIAZ. À la SIAZ, j'avais une vision transversale. Là, aujourd'hui, d'abord, j'y suis depuis deux mois. Et en plus, je n'ai que quelques dossiers par rapport à la somme totale. Hein. Donc, moi, je n'ai pas rencontré ce problème. Mais bon, ça ne veut rien dire. Je juste dire
10: par rapport au bénévolat, donc moi j'accompagne une victime qui va à la CRM et on a eu une rencontre fin juin et, et le fait que c'est des bénévoles, bon ça s'est pas très bien passé la rencontre, c'était très cafouilleux et, et du fait que c'est des bénévoles, est-ce qu'on peut faire des reproches quoi, c'est un peu ça, genre, ah, mon, mon amie elle est, elle oui, est, est toujours en train de leur dire merci, merci ce qui est vrai. Mais en même temps, bon, ils sont là pour faire un job. Et là, bon, la rencontre qu'on a eue, elle n'était pas, vraiment pas au point. Et je pense que, voilà, le fait que si c'est si des professionnels, bon, on leur dit, vous ne faites pas le job, c'est des, des bénévoles. Bon, est-ce qu'on la victime va oser leur faire des reproches Moi, je mais bah, oui. elle ne voudra pas,
1: quoi. Bah, de toute façon, ils ne sont pas supposés le savoir. Là, moi, je vous le... Je vous l'ai dit parce que on en a parlé, que vous m'avez posé la question, mais moi je ne vais pas voir les, les, les personnes en leur disant ah, vous savez je suis bénévole. Ben, non, ne dis pas. On non. Et on leur a demandé
10: à la sortie on leur a demandé s'ils étaient
1: bien Ah ou... oui, c'est ça, vous leur avez demandé. Non, moi je pense que ça ne doit pas intervenir, c'est pas c'est pas c'est pas l'affaire des oui, oui, victimes, ça ne ça le les ça, ce n'est pas leur sujet. Euh, J'ai pas répondu sur une question qui est euh, est-ce qu'on se déplace ou pas. Oui. Euh, alors quand enfin euh, personnellement, là c'est je peux parler que de moi. Euh, moi je leur propose je regarde où, où elles habitent. je leur propose bon, euh, si c'est euh, accessible, je peux y aller, si c'est euh, à Paris Qu'elles habitent en province, on les défraie. Et il euh, y a aussi celles qui préfèrent par zoom. Ça, c'est un truc que j'ai découvert euh, avec le confinement. Quand il y a eu le premier confinement, on était tous catastrophés. On a dit bah, :« Ben ça y est, on est obligé d'arrêter les auditions. C'est épouvantable. » Voilà. Et puis, euh, comme le confinement, ça durait, ça durait. Cette affaire de Covid, euh, on a fini par dire bah, :« Ben non, on peut pas continuer comme ça. On va leur, on va leur proposer la vision. Et alors là, on a tous été stupéfaits. On s'était tous plantés. Euh, les personnes n'ont pas du tout, du, enfin du moins toutes celles qui étaient équipées d'internet, mais enfin euh, on s'est rendu compte quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont équipés et qui savent s'en servir. Euh, D'être, de rester chez elles et d'avoir une certaine distance par rapport à nous, ça, je pense qu'elles étaient moins tétanisées euh, que quand elles, elles veut, quand on les rencontrait euh, physiquement. Voilà, donc ça, ça, donc il y a les trois, donc il y a les trois formules. Moi j'ai fait les trois. Hein, j'ai fait beaucoup de choses à Paris, j'ai fait un peu de Zoom, mais j'en ai fait aussi en Bretagne puisque j'habite à moitié en Bretagne.
2: Moi j'ai une question encore. Est-ce que vous avez fait du coup, la, la liste, vous avez euh, répertorié toutes les congrégations et les communautés Donc j'ai entendu dire que les latitudes avaient refusé de participer. Et donc quand on a des cas de, fin, de, de victimes de par exemple de Jacques Marin euh, qui, est et qui est passé par la, la mission, enfin par euh, l'attitude voilà, et d'autres communautés, comment est-ce que vous faites et comment est-ce que vous pouvez dire combien euh, ont refusé sur la, sur, sur la totalité des congrégations qui
1: existent J'en sais rien. Ça, je peux noter, euh, je peux ouais, noter la, la question. Je, moi, je, non, là, là, là je ne suis pas du, depuis suffisamment longtemps. Ce que je sais, par exemple, moi, c'est euh, euh, par exemple les foyers de charité qui n'étaient pas à la COREF. Ils ont adhéré à la COREF. Le, eux, c'est l'inverse. Ils ont adhéré à la COREF pour euh, qu'on puisse traiter des, des personnes euh, euh, voilà, qui avaient subi des abus sexuels. C'est l'inverse. Mais euh, combien ont refusé Je ne sais pas. Et combien de
10: dossiers clôturés
1: euh, 45.
10: 45, 500, oui.
1: 400, sur 400. Ouais. Non, non, non. Non, 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 sur 4, ça fait 450. Oui, 450. Il y en avait 540 au départ, sans qu'il de linir. Donc, ça, il en reste, mettons, 450, 445. Et il nous en reste 400 puisqu'on en a clôturé 45.
2: C'est question. Oui, J'ai une double
9: question, Sylvette. Euh, la première, c'est qu'avec des collègues juristes belges et suisses, on a veut lancer une enquête sur la question de la mise en place d'une nouvelle forme de justice réparatrice à l'égard des victimes de violences sexuelles. On a un accord plein et entier en Belgique, on a un accord plein et entier en Suisse, et en France ça patine, c'est-à-dire qu'on a pris contact avec la CRR qui a finalement dit non, on a pris contact avec l'Unir qui n'a peine à répondre, et je sans derrière une sorte de réticence, résistance à se laisser regarder en, tain, en train de fabriquer le truc, voilà. et ça m'inquiète un peu, Donc, autant on a dit c'est formidable d'avoir de la recherche pour la SIAZ, autant là on a l'impression que la recherche vient emmerder tout le monde, hein? et or oh, c'est un super objet
5: voilà, et c'est important de pouvoir rendre
9: compte d'un point de vue scientifique de ce qui est en train de se
1: fabriquer. Non, mais là, je, je ne doute voilà. pas que ce soit un super objet. Il faut, il faut simplement regarder, euh, et je n'en sais rien, hein, je n'ai pas la réponse, évidemment.
5: Peut-être
1: que c'est les, les, euh, les conditions contractuelles. Quand je parle contractuelles, c'est euh, à quoi ont accès les chercheurs, quelles sont les limites de leur intervention, et etc. Peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il y, qu y a un problème, j'en sais rien. Ouais.
9: Deuxième question, puisqu'on en avait discuté avec Antoine euh, quand on avait rencontré euh, les chercheurs. Vous faites signer aux personnes en fin de processus une clause de non-réattaque, euh, de non-réclamation. J'ai vu que récemment, certains l'avaient interprété comme une clause de silence à la, à la manière de Boston. Peut-être c'est important qu'on euh, devrait expliquer ce, ce point-là qui pourrait être mal compris
1: je crois que, enfin, je crois, hein, j'en ai pas la certitude, parce que là, moi, j'en suis, j'ai encore aucun dossier qui est arrivé jusqu'au stade du protocole d'accord. Là, mardi, pour vous montrer qu'il y a une accélération, euh, mardi, euh, avec un de mes binômes, on passe 33 dossiers quand même, hein. euh, voilà, la journée de mardi. Donc, le protocole d'accord, ce sont les premiers qu'on passe. Il va arriver derrière. Donc, je suis pas arrivée là. Euh, mais je pense qu'il y a effectivement une clause contractuelle qui dit que bon, ben, c'est un accord qui est trouvé, une entente qui est trouvée entre la congrégation et euh, la personne euh, et que, effectivement, la personne ne pourra pas, sur le même motif et dans les mêmes conditions... Sur le même motif, dans les mêmes Moi, conditions. Compris, On... Ah c'est ça, ça, oui. oui. Mais, redemander de l'argent.
9: Sur Twitter, c'est sorti, sorti il y a pas longtemps. Ah Trente-deux bon personnes ont interprété ça comme une clause de silence. Ah oui
1: non, bah absolument pas.
9: Mais c'est non, mais c'est pour ça que je. Pense protocole d'accord
1: pour vous pouvez l'afficher à la porte de votre immeuble. Enfin, euh... mais mais en revanche, ne pas redemander sur le même motif euh, dans les ah, mêmes ah, conditions. Oui. Voilà, okay, c'est bon va...
8: C'est comme l'expertise médico-légale, dès qu'on en parle, c'est vrai que ça fait risser l'école de la CRR de venir un hein, pareil, parce que euh, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure à venir, euh, une, euh, voilà, une reconnaissance exacte de notre indemnisation. Euh, bien évidemment, je ne pas cette somme, ce qui est logique, mais au moins on saurait combien euh, notre misère euh, nous a coûté.
1: Mais si vous il me semble que vous ce que vous disiez ce matin, vous de l'avez demandé, oui, c'est ça. Et donc, j'ai
8: laissé ouais. le passé ben ouais. le 15 et j'attends le jugement. Ben. Et si, ça... si c'est encore négatif, je le ferai de moi-même par quelqu'un habilité à le faire hum. euh, pour sortir avec ce papier qui, j'estime, euh, a vachement d'importance
2: pour tout le monde. Pour tout le monde.
1: Ouais. Voilà. Ouais. C'est tout. Euh, mais
2: je vous laisse... Merci beaucoup, Sylvette. Bah, merci de votre accueil. Merci. Après toute cette journée, on a, on a un peu essayé de définir les paramètres euh, et bah de ce qui se passé avec la science, mais aussi de ce que les victimes demandent. Euh, et donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Donc il y a différents volets. Il y a, différentes, euh, différentes y a la, les évêques, ce que l'institution a mis en place à travers les groupes de travail. nous euh, vont nous parler, euh, euh, Olivier et Patiaguet. Et puis, il euh, y a aussi ce que les laïcs, euh, ce que les laïcs font. Voilà. Et, euh, et, bah, et vous aurez compris aussi que cette journée est un, un appel à, à une mobilisation d'ampleur pour les laïcs, qu'on qu s'en dise de plus en plus, et que, que notre prise de conscience collective fasse boucle de neige pour que vraiment il y ait une mobilisation d'ampleur, parce que certainement l'institution n'hésitera pas euh, pas forcément d'elle-même. Euh, oui, euh, une précision qu'on n'a pas donnée au début de la journée, parce qu'on vous ne pas commencer sur une polémique, mais euh, on a... Quand même, eu idée de cette journée. À la suite, de, avec Marielle, on est allé à la somme de plénière des évêques l'année dernière, et puis on a rencontré Monsieur Goblière à la suite de ça, et on a dit qu'on avait une association qui s'appelle les Altercato et qu'on voulait faire partie du dialogue entre l'institution et les laïcs dans Dieu seul, être un espace de dialogue, pas le seul évidemment. Mmh. Et donc, cette journée, elle est née de cette discussion avec Monsieur Goblière qui euh, qui essaye de faire des choses à son niveau sur ce sujet, quoi qu'on pense, qu'on qu en pense. Euh, et voilà, donc dans notre esprit en organisant cette journée, on voulait vraiment faire ça en partenariat et en dialogue avec le diocèse de Lyon. Donc on leur a proposé, bien sûr, d'intervenir. Et euh, ils nous ont répondu que, comme ils étaient en procès avec une des victimes, euh, eh bien ils ne pourraient, pourraient pas venir. Euh, et en creusant un peu, en fait ils nous ont dit de toute façon, s'il y avait eu des victimes, on ne serait pas venu parce qu'on ne veut pas de débat public. Euh, on fait les choses en privé dans la cellule d'écoute. Et ils avaient peur, notamment, de la présence de médias. Donc, euh, on vous le dit pour, euh, bah, pour être transparent, bien évidemment. Aussi, parce qu'on appelle de nos voeux euh, vraiment un dialogue avec l'institution. C'est-à-dire que nous, on peut discuter tout ce qu'on veut, mais on n'est pas l'Église catholique, on n'a pas de pouvoir dans cette institution. Et donc, euh, si... Euh, euh, voilà, si, si on est tout seul dans notre coin, les, les choses euh, n'évoluent pas et on peut créer une église parallèle, mais ce n'est pas l'objectif en tout cas, pas encore. <rire> bon, voilà. Donc euh, voilà, je, cette précision étant, étant faite, euh, je laisse la parole à Jean qui va nous présenter euh, le collectif Agir pour notre Église qui a été à l'instigation de la manifestation d'il y a 15 jours, euh, sortons les poubelles et il va nous expliquer ça.
3: <rire> Bonjour à tous, Donc, je suis un peu intimidé d'être là après avoir vu tant de témoignages beaucoup plus compliqués, beaucoup plus forts que, que ceux que je peux apporter. Donc je fais partie du collectif effectivement, Agir pour notre église depuis à peu près un an, on l'a créé en fait, il y avait eu un premier hashtag il y a un an aussi notre église, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui sont sur Twitter, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais un... <rire> disons que c'est un mot-clé qui permet de se retrouver sur internet, et où c'était, on avait, il y avait eu un premier élan un peu avant le, le rapport de la SIAZ, et, et en fait on avait eu, ressenti le besoin de s'exprimer un peu de manière collective, pas juste individuellement dans notre coin, là quand tu viens de parler des altercato, lieu de débat en fait c'est ça, on, on cherche le débat où le laïc qui n'a aucun pouvoir particulier ni dans sa paroisse, ni dans la diocèse pouvait s'exprimer et là où nous on avait entre guillemets une, une semi-expertise, ben, c'est parler sur les réseaux sociaux, euh, essayer d'organiser juste choses comme ça, essayer de, de diffuser ce qu'on pouvait voir qui était fait on voulait surtout aussi relayer à la parole des victimes auprès des gens autour de nous qui n'ont pas forcément accès parce que quand on s'intéresse aux médias et qu'on cherche, on les entend. Mais dès qu'on creusait dans nos familles, soyons très honnêtes, euh, eux, ils avaient juste le titre Affaire Barbara, Affaire Prena. Ils avaient aucune idée de qui est, qu'est-ce que c'était que la parole libérée, de qu'est-ce que c'est. Et en fait, notre idée, c'était juste de faire du relais de personnes entre guillemets non contentieuses, non impliquées directement, mais qui font partie de l'Église parce qu'on fait partie de l'Église. Et, euh, et c'était vraiment le, c'est vraiment cette idée-là. On n'avait pas de valeur ajoutée particulière pour autre que faire chambre déco et discuter avec les gens. Et, euh, et du coup, on, on, clairement, à aucun moment, on ne veut prendre la place des assurés victimes qui sont vraiment le cœur de, du sujet. Et ça s'inscrit dans un dans un plus large. Alors, pour en revenir au, au dernier développement, parce qu'on a pris un peu plus d'importance que ce qu'on avait prévu sur internet, puisque on a, on on avait été assez choqué par certaines déclarations de d'un ancien archevêque de Paris suite à euh, l'affaire Sentier, puisqu'il euh, il disait qu'il fallait s'occuper de la bonne odeur, du, bonne odeur du Christ plutôt que de l'odeur des poubelles, ce qui a fait dire à une membre du collectif qu'il était temps de sortir les poubelles, euh, et on était vraiment énervé on savait pas comment faire, et on n'était pas particulièrement, on va dire, euh, des gens qui aiment manifester, même s'il euh, y a des gens plus... Ça va des conservatismes, on, on va dire à des gens assez à sa gauche aussi, mais d'un point de vue catholique, il n'y a aucun d'entre nous qui était très manif et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose donc on a essayé de, de s'énerver un peu sur Twitter, les gens ont ensuite eu envie de faire des manifs. et on a essayé d'aider à organiser ça mais il n'y a clairement pas que nous qui étions à l'origine il y a d'autres personnes, parce que je crois que la même personne qui a voulu faire la manif en premier n'était pas du tout chez nous mais du coup on a essayé d'organiser ça il y a, y a trois semaines un tout petit peu avant Lourdes en espérant, entre guillemets, euh, aider à la prise de conscience des évêques en, en médiatisant le sujet un peu plus qu'il ne l'était euh, on a été assez euh, surpris de la réaction, on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient intéressants on a été vraiment heureux de voir qu'on n'était pas les seuls alors on était certes pas un grand nombre euh, mais, euh, mais c'était pour des catholiques on trouvait que c'était pas si mal euh, et puis ça, ça... Enfin, pour nous c'était important de nous montrer qu'on était présents et que, que c'était pas juste un débat entre l'institution et les assauts de victimes, que l'ensemble de l'église on regarde ce qui se passe et veut euh, veut dire aux victimes déjà qu'on est qu'on bah, vous, vous êtes nos frères vous êtes tain, et on est on est horrifié de ce qui a pu arriver de ce qu'on et de de réaliser que parfois on a fermé les yeux sans même parfois le vouloir sans être conscient même parfois on étant sensible aux aux agressions sexuelles euh, pour des raisons diverses je suis sensible au sujet depuis très longtemps et c'est vrai que j'ai pas forcément eu un regard particulier sur l'Église de ce côté-là alors que c'est quelque chose qui me concernait aussi assez fortement. Euh, et donc, ça, c'était ça vraiment l'idée, c'est, on voulait juste faire caisse de résonance. Et aujourd'hui, en fait, on, on veut continuer, on est un collectif. C'est pas une association, c'est vraiment un groupe. Et on, et on se rend compte qu'il y a, il y a, il y a des vrais besoins. On, on a créé un site, notamment, où à la base, le but c'était de faire état de ce que l'église mettait en place sur le rapport de la Cias, qui nous avait beaucoup marqué. Et donc, on a essayé de faire un suivi un peu régulier. Et en fait, on se rend compte qu'on a énormément de contacts qui nous viennent par la boîte mail, qui, des gens qui trouvent notre site et qu'on on doit renvoyer vers France Victime ou vers l'Association de Vague la Victime. Et euh, on, on se rend compte que les questions deviennent de plus en plus euh, compliquées à gérer et que, typiquement, là, cette semaine, on a eu des gens qui menaçaient de se suicider qui nous ont des mails. et enfin Nous, c'était pas du tout notre objet. On ne sait pas quoi faire dans ces conditions-là. C'est fait partie des... des comment dirais-je Des choses qui, qui prennent de cours un petit peu quand on ne pas prêt parce que nous, à la base, on voulait juste faire de l'écho, et donc ça fait partie des choses où on est un peu, euh, un peu démuni et on essaye de, bah, juste d'être des membres actifs de la communauté et d'être bah, là et d'essayer de, de répondre aux, aux gens autour de nous et de communiquer sur l'action bah, de, de ce qu'on qu voit faire, les assauts des assauts de victimes de ce qu'ont fait les, les évêques et d'être partie du débat en fait, tout bêtement. Euh, et puis euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre je <rire> sais <rire> pas um, alors oui, en fait, on, on réfléchit beaucoup à ce qu'on doit devenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont euh, contactés, soit pour collaborer, soit. Mais on ne sait pas si on a vraiment intérêt à devenir une association ou pas parce que l'association, ça implique plein de règles, ça implique d'être euh, oui. une organisation légale et enfin juridique. Et... Oui. Ça peut être utile, par exemple, pour organiser une manifestation, mais par contre, est-ce que ça, ça... est-ce qu'on perd pas aussi en liberté la façon de s'exprimer parce que finalement nous on n'a pas vocation à perdurer très longtemps notre but c'était que le débat existe mais c'est vrai que, que je ne sais plus qui disait ce matin euh, ah oui bah si il était assis là comme il s'appelle la parole libérée qui ouais. qu disait qu'on risquait d'en parler pendant encore longtemps si rien n'était fait donc que c'était probablement un peu optimiste d'imaginer que, que la simple le simple rapport sias et les conséquences actuelles allaient nous permettre de, de disparaître du débat c'est quelque chose qui risque d'être un, un combat permanent pour, pour les décennies. Donc, je sais pas trop...
1: Enfin, la parole est donnée à Patiaré Bergeret, enfin, Bergeret, puis Olivier Debise, tous les deux membres de groupe de travail de la CEF. Donc,
2: Patiaré, tu vas commencer euh, Alors, moi, je vais, je vais commencer. Donc. Donc, vous vais juste
11: redire ce que c'est la CEF. Voilà, euh, donc euh, là, moi, je vais vous parler, en fait, de la de la conférence des évêques de France, euh, suite justement à l'Assemblée plénière de, de 2021, ils ont réfléchi et commencé à mettre en place des commissions euh, pour essayer de répondre euh, aux recommandations de la SIAS, du rapport de la SIAS. Donc euh, ces commissions euh, en fait sont au nombre de neuf, voilà, et je vois qu'Olivier fait partie de la première, hein, c'est ça voilà, euh, donc euh, euh, je peux vous les énumérer, ça, ça vous intéresse de savoir un petit peu, le. voilà. Euh, donc euh, le premier groupe, en fait, euh, c'est le partage de bonnes pratiques devant des cas signalés, voilà. Euh, le deuxième, c'est confession et accompagnement spirituel. Le troisième, c'est accompagnement des prêtres religieux, religieuses mis en cause. Le quatrième, discernement vocationnel et formation des futurs prêtres. Euh, ensuite, le euh, cinquième, c'est l'accompagnement du ministère des évêques. Le sixième, c'est l'accompagnement du ministère des prêtres. Le septième, c'est manière d'associer les fidèles laïcs aux travaux de la conférence des évêques. C'est le groupe auquel j'appartiens. Voilà, je, je ne suis pas pilote hein, du groupe, je suis un simple membre de ce groupe-là. Euh, le huitième, c'est analyse des causes des violences sexuelles au sein de l'Église, et le neuvième, c'est moyens de vigilance et de contrôle des associations de fidèles menant la vie commune et de tout groupe s'appuyant sur un charisme particulier. Enfin, on l'a entendu, on a vu les dérives que cela pouvait provoquer. Enfin, en tout cas, moi, de la journée là, des témoignages que j'ai entendus euh, au cours de, de cette journée. Voilà. Donc, c'est les neuf groupes qui ont été constitués. Ça représente, en fait, 104 personnes qui ont été appelées. Ces, ces personnes ont été appelées à, à travers les diocèses. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui concerne que la Conférence des évêques de France. Il y a bien du diocésain, il y a bien... Voilà, ce sont les églises de France qui sont concernées par ces différents groupes. Voilà. Et euh, dans chaque groupe... enfin. Je suppose, parce que je pas été voir les autres groupes, mais le mien de groupe, je peux au moins le dire. Donc, nous avons un pilote. Alors, dans le cadre, puisque nous, nous nous occupons un peu de la manière d'associer les fidèles laïcs. Donc, c'est un laïc qui est à la tête de notre groupe. Euh, et euh, nous avons donc un pilote. Nous avons euh, un évêque avec nous, mais il n'est pas là pour nous accompagner, ni pour animer. Il est là comme simple membre, en fait, euh, du groupe. Et, et c'est une autre manière de concevoir aussi, euh, j'allais dire, euh, leur ministère, c'est-à-dire vraiment. Nom. Et son nom, c'est euh, Pascal, euh, oui. c'est celui dont on a, il, il, il a été cité, voilà, il a été cité. Voilà. Hein? Et, et euh, moi, je l'ai vu vraiment évoluer au fur et à mesure de, de notre groupe dans la réflexion. Il y a des choses dont il a pris conscience, en fait, à notre écoute, et en débattant avec nous, en fait. Voilà. Euh, donc, on est onze dans ce groupe. Euh, en fait, on vient de différents horizons, hein, euh, au niveau de nos responsabilités ecclésiales ou pas. Euh, on vient, euh, on est des... Bon, y a, on essaye une parité homme-femme. Il y a des laïcs, il y a aussi quelques prêtres. Il y a religieux. Enfin, je vais dire, c'est une représentation aussi de l'Église, dans les groupes pour qu'il n'y ait pas d'un côté les laïcs qui s'occupent des laïcs, vous voyez ce que je veux dire, d'autre côté ceux qui s'occupent des prêtres, parce que vous avez entendu les différents groupes, donc on, il y a vraiment un essai de, rem, de représenter l'Église dans cette diversité. Voilà. Et, euh, et il y a surtout, pour nous, c'est une chance énorme, nous avons avec nous Jean-Luc, qui est une victime, et, euh, et qui nous aide énormément. Alors, il est décoiffant au possible, ouais, je vous... voilà,
5: je
11: vous... <rire> parce que il a, ça vient vraiment de ses tripes et il parle et et, et on voit bien que toutes les questions qu'on va aborder, ouais. y compris théologiques et tout ça, sont pas forcément euh, sa tasse de thé, je veux dire, dans... dans sa réalité en tant que victime. Et je pense qu'il a un courage exceptionnel de... de participer à ce type de groupe d'arriver à assumer vraiment, euh, j'allais dire, ce qu'il vit et cette, euh, cette aspiration, cette, cette espérance qu'il a dans l'église. Je, je, pense que pour nous, c'est un moteur extraordinaire parce que ça nous dit aussi qu'il y croit quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne qui est victime n'est pas, n'est pas simplement là pour, 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 euh, pour que l'église descende encore, encore et encore à un cran, à un cran, et voilà. Il y a, il y a vraiment, euh, dans, dans son positionnement, en tout cas, la volonté euh, de vraiment participer à ce changement. Voilà. Et, et d'ouvrir de, de, l'Église à autre chose, à partir de, de ce qu'il a vécu. Et je peux vous dire qu'il est en pleine crise. Hein. Il n'est absolument pas quelqu'un qui a pris du recul par rapport à ce qu'il a vécu. Et lui, il est en pleine crise. Donc, euh, il nous fait part aussi de ce qu'il vit. Et c'est vrai que pour nous, ça nous déplace énormément. Voilà. Euh, donc. Je ne vais pas vous parler euh, trop <rire> du contenu parce que ça va être compliqué pour moi du fait que c'est un lieu de recherche. Nous avons démarré en avril, mais donc vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2022, et on doit rendre la copie en mars, <rire> en mars aux évêques, 2023. Donc euh, c'est extrêmement court en fait. Et euh, du coup, euh, on a un challenge à, me, à, à mener, un défi qui est la question du temps et d'arriver à faire euh, converser, dialoguer 11 personnes différentes euh, sur le sujet qui est quand même assez difficile qui est la question de la participation des laïcs à la gouvernance de l'Église. Voilà. Donc, euh, c'est quand même pas simple et, 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 le, et le faire avec les évêques puisqu'il s'agit véritablement de les éveiller à cette conscience-là. Alors, dire que des laïcs ont des responsabilités dans l'Église, ce n'est pas nouveau en soi, hein, quand même. Dans les diocèses, partout, on voit qu'il y a des laïcs très engagés, et la CEF a fait déjà appel à pas mal d'experts laïcs euh, sur différents sujets. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté en soi, mais la nouveauté, c'est vraiment d'aller jusque sur le lieu de la délibération, c'est-à-dire le lieu de la décision, et pas uniquement sur le lieu consultatif, Voilà, pour parler en termes canoniques. Donc, voilà. Et, euh, et ça, euh, c'est l'enjeu de notre, de notre groupe. Donc, on s'est constitué, en fait, comme nous sommes 11, c'est assez compliqué de, de travailler venant de divers endroits de la France. On, on a des temps de visio et on a des temps de plénière où on se retrouve à Paris. Voilà. Et, euh, et du coup, on s'est constitué des sous-groupes pour pouvoir travailler, en fait, sur différents points. Euh, je peux je peux vous donner les sous-groupes hein, si vous voulez puisque voilà il y a pas forcément là-dessus. Alors on a un groupe qui va travailler sur le statut théologique de la collaboration des laïcs hein, euh, donc euh, à la CEF sur la sur la gouvernance hein, voilà. Euh, ensuite on a un autre groupe qui va travailler sur euh, sur les sujets sur lesquels une telle association est pertinente. Y a-t-il des sujets voilà, d'une collaboration fructueuse, euh, y compris les capacités données aux laïcs dans les processus de travail que mène la CEF voilà. Ensuite, euh, on a un groupe sur la méthodologie pour préparer et vivre une collaboration. voilà Et ensuite, on a un dernier groupe sur les modalités et critères d'appel des laïcs. Quelle formation Quelle expérience Qui appelle Qui appelle-t-on avoir une représentativité de tous les fidèles, dont les plus pauvres, pas que les experts, voilà. Donc on, on, on essaie vraiment de, de toucher et là, chaque groupe travaille, fonctionne, euh, euh, j'allais dire indépendamment, et à, à chaque fois rencontre. Alors ce qui est impressionnant, c'est que tous les groupes travaillent aussi par audition, on auditionne énormément, il y a quelque chose de très proche de la SIAZ, hein. Si vous regardez un peu, enfin, si vous avez écouté ce matin, on voit qu'on fonctionne un peu sur cette pluralité, sur les auditions. sur voilà, On a une manière de fonctionner un peu similaire. Donc euh, là, on est à 120 auditions depuis le démarrage de l'ensemble des commissions, hein, depuis le démarrage au mois d'avril-mai. quoi. Donc c'est énorme en, en quelque sorte. Et nous, dans chaque groupe, on a des auditions. Donc on fait intervenir des théologiens, des, des gens euh, qui sont sur le terrain, euh, le secours catholique, enfin bon voilà toutes ces relations avec les plus et tout ça. Donc c'est très varié en fait euh, dans nos pour pour ne pas avoir qu'une seule parole, pour que l'Église soit vraiment représentée dans, dans, dans ses activités, dans ce qu'elle ce qu'elle produit pastoralement et dans ce qu'elle propose. Voilà. Donc euh, le travail est d'arriver à synthétiser, vous voyez. C'est ce travail-là, c'est d'arriver à, 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 à orienter, en fait. C'est là où on, on est en, en ce moment vraiment en train d'essayer de travailler à orienter euh, pleinement notre recherche. Et c'est vrai que l'Assemblée plénière qui vient d'avoir lieu euh, à Lourdes, qui a été un tout petit peu euh, perturbée par les révélations <rire> diverses et variées de nos évêques, euh, donc euh, on a été quand même heureux. Que ce qu'on allait proposer en atelier euh, par rapport au groupe auquel j'appartiens, les évêques ont accepté de le vivre. On voulait leur faire vivre vraiment une expérience, les faire aller sur ce terrain-là, concrètement, comment eux géraient cette question d'association des laïcs, jusqu'où ils allaient, comment ils pouvaient imaginer que euh, des laïcs puissent participer à la partie délibérative euh, des prises de décision de l'Église. Voilà. Et ça, euh, ils ont joué le jeu. Et ils ont joué d'autant plus le jeu qu'ils ont été tellement déstabilisés par ce qui venait d'arriver qu'ils se sont dit, non, mais là, euh, c'est bon, il faut qu'on y aille quand même. Hein. On ne va pas... Euh, non, là, euh, ça va. Donc, euh, et, ça, et ça, ça a été vraiment un grand moment pour nous. Hein, vraiment. Alors, on n'a pas encore fait le retour complet. Là, on est en train de le faire. Mais ça nous a beaucoup remué quand même. La manière... Euh, on avait 11 évêques qui ont participé parce que c'était dans des ateliers différents. Donc, par petits groupes, ils ont vraiment réfléchi pendant une demi-journée aux ateliers qu'on leur a proposés. Voilà. Donc, je pense que c'est ce retour-là sur lequel on va travailler, on va petit à petit, puisqu'au mois de mars, on devrait pouvoir proposer des choses concrètes. C'est-à-dire des choses à la fois pour la CEF, mais entendons-nous bien, ce sont des évêques qui ont des diocèses. On espère que dans les diocèses, eh bien, ça va faire un petit peu... Voilà, boule de neige. On l'espère. Parce que ce qui se passe à la CEF et ce qui se passe dans les diocèses, en général, il y a des petits écarts. Mais euh, là, on espère que ça, c'est quand même quelque chose qui est tellement devenu prégnant aujourd'hui que je, je, je suppose que ça va faire quand même bouger un petit peu au niveau des prises de décision du diocèse. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de ce que nous vivons actuellement dans ce groupe 7. Je ne peux pas vous parler des autres commissions et, voilà, et je ne peux pas vous dire grand-chose du contenu sur lequel on va aboutir en finale parce qu on est en train de travailler dessus. voilà, Merci de votre attention parce que je vous dis bravo hein, pour toute la journée hein, parce que moi j'ai été avec vous. C'est vrai que ça fait une sacrée journée quand même. <rire> euh,
5: bah, je vais compléter simplement. Euh...
7: Alors, moi ouais, déjà, je, voilà, je suis dans le euh, groupe de travail numéro 1. Alors, j'y suis au titre. Euh, voilà. Lorsque les groupes de travail ont été montés, on, a, on avait quand même la, vraiment l'intention dans les associations victimes de, de pouvoir rester quand même dans le, dans le champ du travail. À l'origine même, ça a quand même fait l'objet de discussion de savoir s'il y aurait des personnes victimes dans ces groupes de travail, issus des préconisations. Donc, très rapidement, ça a été accepté. Ça a été beaucoup plus compliqué ensuite de faire valoir. Voilà, nous, on souhaitait, en tout cas, c'est ce qu'on avait demandé, qu'il y ait deux personnes victimes par groupe de travail. On souhaitait une parité homme-femme. On souhaitait aussi une parité entre victimes euh, victime étant mineures, parce qu'elles étaient mineures, et victimes majeures. On essaie pour qu'il y ait autant que possible un panel. Euh, je suis le seul groupe où ça a été respecté.
5: Ah, c'est pas vrai. Ah, oui, oui. oh on, oh, on, est...
7: on est deux personnes, euh, ah, un homme et une femme, une personne qui est issue de la Coupe Saint-Jean, qui est là, de la Saint-Jean, donc majeure, qui est moi. Dans les autres groupes, il y a personne seule. Victime, oui. une personne victime.
5: Un oui.
7: Et il y a un groupe où il n'y a pas de personnes victimes, parce que euh, le prison de groupe a, a, a refusé. C'est un petit peu dommage, mais voilà. Quel est le sujet de vous Je ne l'ai pas en tête, je vous dis. Euh. Autrement, euh, on a énoncé les neuf groupes. Euh, voilà, Nous avions explicitement demandé qu'il y ait un groupe sur la pastorale des victimes, mmh. qui nous paraît être un sujet extrêmement important, et euh, ça a été refusé. Voilà. Pourtant, c'était quand même une préconisation de la SIAZ, quelque chose, un point très important pour nous. Donc on essaye de le diluer un peu dans les différents groupes, mais, euh, mais voilà, c'est quand même un petit dommage, On aurait aimé qu'il y ait un groupe spécifique sur cette question-là. Toujours dans l'idée de autant que possible mettre la victime un peu au centre euh, comme de l'histoire. Euh, rapidement, la le, euh, description du un petit peu de la chronologie. Oui. Effectivement, on a connaître ce point d'étape en novembre, là, pour la, l'assemblée la, la, la de la série de novembre. En fait, les travaux, ils seront effectivement soumis au mois de mars, mais en fait, on les
5: vend fin janvier. Oui, c'est ça euh, voilà. <rire> C'est ce qui explique, en fait, qu'on a fait très très peu de temps. Très peu de temps, oui. Et très... nous, on est un
7: petit peu, voilà, c'est un peu dommage, on est un peu dans une logique, enfin, on me l'a dit très clairement en face, sinon, mon enfant me disait, voilà, on va que ça se termine rapidement, qu'on parle de tout ça, on met tout ça sur la table, et on passe à autre chose. Et non, et non. Ah, non. Voilà, on non. leur a clairement dit, euh, et nous leur a dit en fait, euh, l'histoire va commencer au mois de mars, lorsqu'on va ouais. justement euh, faire voter éventuellement des décisions et mettre en place. Et après, on va voir comment ça se passe, si, si ça marche, si ça marche pas. Enfin, voilà, il va falloir absolument qu'il y ait un suivi du, oui. des commissions de recours. C'est ouais. indispensable. C'est pas un travail comme la CIAS qui avait un travail... Euh, voilà. Un point final, euh, c'est un travail statistique, de, de, de renseignement, d'étude, de, voilà, d'enquête, qui se, qui se terminait par la remise du rapport. Là, c'est la remise de, de préconisations, des décisions qui sont mises en place, à mettre en place, et on souhaite vraiment pouvoir suivre dans le temps. Donc, c'est pas, voilà, c'est quand très court. Fin janvier on rend les, les copies. Ensuite, euh, pendant jusqu'au mois de mars, il y aura un travail en fait, d'évaluation dans chaque, euh, chaque groupe de travail qui va être raccordé à une région euh, apostolique, enfin, apostolique, une région religieuse euh, au niveau français. Et on présentera nos travaux devant cette région, et les élèves de cette région. Donc, euh, moi, je ne sais pas encore laquelle région on va appeler, mais euh, voilà. on doit les présenter pour eux, tester en fait, un petit peu, c'est une sorte de, de, de pré-test, pour voir un petit peu comment ça, ça réagit. Et c'est qu'effectivement, au mois de mars, que directement, ça sera formalisé. Eux, enfin, en fait, c'est les évêques qui, dans les propositions qu'on aura soumises, choisiront. Ça mal, c'est eux qui vont demander ces groupes, donc c'est eux qui vont choisir. Et c'est. Donc, ça ce sera directement voté. Enfin, ce qui sera choisi sera voté. Au mois de, de mars, qui est mis en place. Euh, on ne demande, demande pas une. Enfin, ça dépend des groupes, peut-être, mais on ne demande pas une réflexion euh, généraliste de, sur les grands thèmes. On demande des choses très très concrètes. Oui, alors, voilà, on demande vraiment. Et, alors, pour moi, c'est le groupe numéro un. Donc, c'est les, les bonnes pratiques face à un cas signalé. Que, comme je vous l'ai expliqué, on l'a ouvert vraiment à une parole qui se, qui se révèle. Et donc, une personne victime, une personne témoin, ou voire même un agresseur. Puisqu'on a malheureusement le cas, normalement euh, malheureusement, enfin, voilà, en tout cas, on a, des, on a des prêtres âgés qui parlent maintenant. Euh, et c'est un vrai problème. Parce qu'on se rend compte que leurs paroles. Euh, ne peut pas aboutir, alors qu'ils sont demandeurs eux-mêmes de clarifier un certain nombre de choses par rapport à leur tour intérieur ou plus, et donc c'est évidemment prescrit trois quarts du temps, mais la réponse du 16 par exemple, en tout cas, je peux les cas sur Lyon, c'est pas il y a pas. la alors que l'idée existe, et qu'il y a besoin de démarche. Donc cette parole, qu'est-ce qu'elle devient C'est très concret, c'est quel numéro de téléphone est fait. Quelle personne s'adresse? Euh, ensuite cette parole, euh, le dossier, euh, la personne qui reçoit cette, euh, cette parole, qu'est-ce qu'elle en fait, à qui elle le transmet, où est-ce que ça va. Donc, il, y a, il y a un peu code judiciaire, mais il y a aussi toute la partie canonique, et, et puis la partie, euh, voilà, où est-ce que ça remonte, euh, et puis bien étudier les, les points où ça serait consacuté, Enfin voilà, le risque c'est le, le silence, la charte de plomb qui peut tomber un moment à l'autre. Et puis, on a élargi, euh, la question initiale pour nous était les diocèses, mais en fait, on a élargi aux à, 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 à l'enseignement catholique, euh, aux associations du euh, bouddhisme, euh, par exemple, aux jeunesses, tout ce qui est, voilà, toutes les associations où il y a une personne qui a une mission d'église, qu'elle soit claire ou laïque. Donc, monde il y a cet aspect-là dans l'église. Euh, et à l'issue des, enfin, à l'issue avec les révélations et, et les dernières histoires, euh, au euh, moment d'affaires sentiers, il euh, nous a été spécialement confié à, euh, à notre groupe la question de la, la publicité au sens euh, juridique du terme et la communication des sanctions éventuellement des affaires aussi. Donc c'est étudié de façon très précise qu'est-ce qu'on peut pas faire, etc. Et la, de toute la question du droit canonique sur lequel on est sollicité. Voilà. Donc moi, mon groupe est plutôt technique. C'est des personnes qui viennent qui sont euh, des milieux des magistrats, des gens... Euh... On a le président des CRIAV de France, par exemple. Les CRIAV, c'est des or organismes CRIAV euh, qui sont euh, qui sont rattachés à des CHU, habituellement. Donc c'est dans le domaine de la santé et qui se occupent spécialement entre des, des agresseurs. Voilà. Donc euh, on a ces, ces expériences-là. Il y a des gens qui sont euh, directeurs de... De grosses structures d'enseignement, on a le. Bon, est pas un secret, le président de groupe est Vincent Destival, donc c'est le président du Scope de, de France, euh, Caritas, euh, qui a été. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes qui n'étaient pas à l'origine concernées et qui se sont intéressées à la question parce qu'ils ont été confrontés, en fait, dans les structures ecclésiales auxquelles ils participent. Euh, voilà, pour moi, c'était intéressant de, de participer à ça pour le travail qui s'y fait. Très sincèrement, alors euh, c'est très très personnel, mais euh, j'ai très très peu d'espoir, ça euh, aboutisse à, à, à quelque chose. Ouais. Bon, je suis, voilà, moi j'ai déjà eu à rédiger deux rapports, le euh, rapport de RNP en 2017, hein, qui a été à tous les aigles de France, j'ai participé au rapport de foi et Résilience, qui a été remis directement au, au PAP, à l'occasion du sommet dont on a parlé ce matin. Euh, voilà, j'ai rédigé des pages, j'ai fait pas mal d'études là-dessus. Euh, donc là, ce sera un troisième rapport, entre guillemets. <rire> voilà. Moi, c'est un peu comme un clou qu'on enfonce. Au début, il bon, y a un moment, il va rentrer le clou. On hein va enfin, taper sur la tête du clou. Donc, je, voilà. Ça, je m'attends pas à ce que ça soit le dernier effort euh, dernier à fournir. Voilà. Mais par contre, j'étais passionné par le fait de, de sensibiliser euh, les personnes effectivement, avec qui on travaille. Donc, effectivement, on fait beaucoup d'auditions. Oui. Euh, c'est donc le même les principe de travail, des réunions en visio, en plénière. Les auditions euh, concernent différents responsables, soit des personnes victimes, soit des personnes euh, en responsabilité, en diocèse ou en euh, a auditionné les responsables de France, de l'Europe. Euh, voilà, c'est très, très vaste. On n'en a pas fait autant que vous, je crois, mais, euh, mais c'est voilà. On a cette base-là. Euh, on a aussi un évêque. Ah, euh, euh, bien. Oui, on a un évêque. Alors l'évêque, il n'a pas été appelé dans, le, dans les groupes. Il faut comprendre bien que l'évêque, il a été nommé d'entrée de jeu. Mm -hmm. on avait, quand on a reçu, on avait la constitution avec les présidents de groupe et les évêques nommés qui étaient invités. Franchement, ce n'est pas un secret. Mm -hmm. euh, un secret. Le, celui de notre groupe, c'est l'ancien Gobillard. Et euh, bah je suis très content de savoir que M. c'est un participant qui, qui rentre dans le jeu avec bah nous, ça ne passe pas du tout, du tout, du tout. Ah. Euh, ah oui, est, Pascal, est, il a... C'est pas du tout ça. Oh, du tout ça du tout. Voilà. Donc ça se passe très mal. Et, euh, et puis la difficulté, par bah exemple, voilà, de positionner des personnes qui, euh, qui, dans lesquelles l'élève en question peut être impliqué dans, dans des affaires qui qui gèrent lui-même, etc., <rire> Donc, euh, il y a encore une fois on pris, euh, un conflit d'intérêts. C'est un vrai problème, mais euh, bon. C'est difficile à solutionner. Voilà.
4: Euh... C'est le groupe 4 qui n'a pas de victime.
11: Comment
3: C'est le groupe 4 qui n'a pas de victime.
11: C'est le groupe 4 qui pas de Discernement vocationnel et formation des futurs prêtres C'est
3: celui-là. Euh, ouais. Je lui ai demandé à une amie qui Ah, d'accord. Donc, c'est le groupe 4.
11: Ouais. En fait, ces formations des futurs, ouais, je pense que ça touche les séminaires, à mon avis. Voilà. Et il me semble bien qu'effectivement, ils n'ont pas de victimes. J'ai une amie qui fait partie, elle m'a dit euh, qu'elle n'avait pas. Ouais, c'est vrai maintenant, quand j'y repense. Peut-être
7: la dernière chose, voilà, quand je suis assez sceptique sur, euh, à l'issue des questions, c'est qu'on va toucher des questions, mais je pense que la plupart des groupes, c'est le cas. On, va, on réfléchit pour l'Église de France, sur des questions qui touchent l'Église actuellement de France. Et on nous demande de proposer des solutions, pas des solutions, des pistes et même des décisions, des choses comme ça. Et on nous demande de réfléchir sur les domaines, par exemple, comme le droit canonique, ou des questions très importantes. Et la réponse fait, quand on, quand on fait le retour, bah, c'est le retour qu'on a du dernier point d'étape à, à la CF. oui, c'est très intéressant. Seulement, voilà, ces questions-là, c'est Rome. Donc, ça sera très intéressant, je' bien sûr, il faudra nous donner vos vos idées, etc., on les transmettra à Rome puis on attendra de voir qu'est-ce que Rome en pense.
11: Qu'est-ce que Rome dire
7: Et ça, c'est un vrai problème quand même. Qu'est-ce que Rome en pense euh, de, Rome, voilà, de plus en plus, c'est un nuage d'ensemble dans lequel les choses rentrent et ressortent une fois qu'on entend. Auréolé, euh, voilà, c'est la décision romaine. Alors là, tout le monde s'incline hein, en, en partie. Et, euh, mais seulement, il voilà, y, y a un problème de responsabilité. On a parlé ce matin de la question de, de la responsabilité des évêques. Euh, avec un seul balancier qui fait que soit c'est Rome, soit c'est les Allais qui ont un pouvoir. Hein. Actuellement, on ne peut pas bien le redonner le pouvoir, mais en fait, euh, on n'a pas évoqué ce matin la question du tribunal pédagogique national, hein, qui, qui, qui est officiellement mis en place euh, dans quelques jours. Hein. Euh, voilà, Rome a refusé quand même trois fois de suite depuis novembre dernier, cette euh, mise mis en place, parce qu'il considérait que ce n'était pas conforme à... Et là, ce qu'on va mettre en place, euh, bon, pour l'instant on n'en pas encore pas les statuts, mais il y a encore trois jours, on euh, va confirmer que, par exemple, la question des sur mineurs serait exclue du champ de, de ce tribunal. Pourquoi peut... ben, Parce que c'est une prérogative romaine qui, qui est relative que Donc, euh, encore une fois, ce euh, sera une version euh, très édulée, mais c'est un, un premier pas, il y a déjà... Euh, la règle qui veut qu'un euh, prêtre ne puisse être jugé que par des prêtres, par exemple, oui. euh, voilà, va être remis. On peut espérer en cause et qu'il y aura des vallées qui se rendent, qu a, mais, euh, mais ce n'est pas encore plus dénus. Et le souci, c'est ça, c'est que on nous parle pas de réfléchir sur des questions qui touchent le vice de France, qui touchent ici et maintenant. Le problème, c'est que les décisions qu'ils peuvent prendre euh, touchent en fait les villes universelles. — et euh, à partir là, de là, voilà, en fait, c'est Rome, et Rome regarde effectivement au niveau mondial et se dit non, euh, ok pour la France, mais, mais non en fait, parce que quand ils font les règles, c'est valable pour tout le monde, il faut le droit canonique, il y a un code droit canonique pour les églises orientales, mais enfin, il est valable pour le reste de l'humanité. Et c'est euh, voilà, un souci, ça aussi. Merci, merci. très bien, merci.
10: jusqu'à ce jusqu'à ce c'est ça ouais. Ouais,
9: ouais. merci euh, pour vos éclairages et témoignages sur ces groupes moi je voulais savoir, vous avez été appelé mais non, par qui et sur quels critères parce que quand ces groupes ont été mis en place est revenu une sorte d'opacité un euh, une sorte de, de retour sur, euh, dans l'entre-soi ecclésial comment vous avez été choisi et puis bon, bah, je me suis posé la question de la même chose c'est que si vous touchez aux règles de gouvernance et de c'est Rome, en fait, qui va trancher. Bah et j'ai une vraie question en tant que chercheur ayant bossé sur les causes des violences sexuelles. Oui, oui du groupe 8. Quand j'ai vu l'annonce de ce groupe, je me suis dit « Mais c'est pas possible, ils vont nous refaire, euh... ils vont nous refaire la SIAZ et donc, en fait, euh, avec la voir. possibilité d'édulcorer la SIAZ. » ouais.
11: Analyse des cool. causes des violences sexuelles au sein de l'Église. Ouais. Ouais. C'est un voilà. peu un truc à... En plus plus Et comme vous dites que vous faites des auditions, par exemple moi en tant
9: qu'expert de la question, qui travaille depuis des années, j'ai jamais été convoqué pour que je vous dise ce que
5: j'ai.
11: Et pourtant, oui, bah, nous on a convoqué quelqu'un de la Cias, mais ce c'était pas vous.
0: Il <rire> y en a C'est bon. Je sais euh, ouais,
5: pas,
9: ouais, pas. Pas. Mais... pas parce que je suis très important. Il y en a non des non des non des non des non
11: des non mais voilà, c'est Alors c'est la première question, voilà. Après, y a-t-il d'autres questions? Voilà.
9: Est-ce que pour les neuf commissions dont vous avez parlé, est-ce que ce sont elles qui sont chargées de la mise en œuvre des 45
0: oui, recommandations de la, de la Oui. De la entre nous. Enfin, entre nous. On va
1: voir la suite. Voilà. Ensuite, <rire> Moi, ma question est plutôt pour vous.
0: Euh, et, et en gros, dans tout ce que vous dites, euh... enfin, je regrette un peu ma question, mais il y a la question de la, de la personnalité un peu inapte des évêques, vous de être et avec euh, un pessimisme d'autant plus grand que la relève des évêques euh, et peut paraître désormais possible, mm -hmm. puisque M. Lugia je un et, mm -hmm. et la question que je voulais poser, donc elle est double qu'est-ce qui. Euh, en fait, dans, dans, le, dans le pessimisme, en gros, que vous avez à l'idée d'un nouveau rapport, euh, mettons de côté la personnalité des évêques, vous serez tous compris que voilà, c'est. comme ça. Euh, le. le il enfin, y a le problème de la CEF, l'instance qui organise on va dire, des commissions pour, 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 pour qu'il y ait une réforme institutionnelle de l'Église, ne semble pas disposer elle-même d'une autorité ni spirituelle ni juridique pour mettre en œuvre le moindre changement. Est-ce que c'est, entre guillemets, vous êtes dans. C'est vous, madame, pardon, j'ai oublié le prénom qui est dans la, la, la commission, peut-être, qui est mieux de voir oui. le problème. Oui. On a des évêques qui euh, mettent en œuvre des gros chantiers dont ils peuvent. Euh, euh, rien faire derrière, donc qu qu'est-ce de la CEF C'est une question euh, ouais. comme ça, un peu plus. De,
11: de, 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 de <rire> sens
0: mais la euh, deuxième question, euh, pourquoi M. Goubiard est-il devant C'est une question importante, juste, même, si vous, vous en, en tant c'est juste que, à l'échelle de euh, la crise euh, vécue ici à Lyon, mm. pour les paroissiens, pour les pour Les fidèles du diocèse, en gros, M. Goubiard, c'est un peu celui qui a sauvé l'honneur. Si <rire> Non, vrai. Qui a sauvé quoi oui. Qui a sauvé l'honneur, hein, qui Lyonnais, avait l'air de le comprendre. Il obligé, jeu. Parce que <rire> il nous a expliqué qu'il mettait en place <rire> dans ça les, a dans les diocèses oui. des procédures pour balancer oui. exactement le Moi qui suis soir, lyonnaise. Oui, oui, oui. Et parce oui. que, en gros, M. Gobillard, faut bien avoir en tête, fait que pour, je pense, la plupart des catholiques d'ici, qui sont un peu intéressés au sujet, c'est... Il y avait encore l'idée que dans... Ouais, ça sort un peu l'honneur. Donc si vraiment, dans le travail opérationnel, il est mauvais, je ne comprends pas à ça, pourquoi. <rire> parce qu'il n'y a pas de question de comment il dirigeait de travailler en surface, etc. Mais
7: c'est un peu.. Ce que je n'ai pas compris, c'est à quel moment il complétait les Est-ce que chaque groupe, il y a par exemple sur les
11: pilotes se voient entre eux sur
7: les dizaines de recommandations d'Asias, est-ce qu'on vous a dit voilà la recommandation 22 à 32
11: c'est voilà, ça, c'est ouais.
9: oui, ou ouais, ça. 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 -ce Qu'est-ce qu que vous devez faire Les rendre plus concrets
11: ou les reformuler comme Les rendre plus texte, concrets, en fait. C'est en fait,
7: a... oui, des réponses très concrètes.
11: Et très concrètes okay, pour, et vous, pour les évêques.
7: Okay. Okay. Et vous refaites des auditions, effectivement, il y a déjà eu un travail d'expert.
11: Oui, Est-ce est... est... est...
7: est que vous reprenez le travail d'expert non, non, pas du tout.
11: Pas à ce niveau-là.
2: Je voudrais rembâter ouais. cette question parce qu'en fait, c'est les évêques qui ont décidé des thèmes des groupes de travail. Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'ils ont consciemment laissé de côté certaines choses. Par exemple, oui. la place des femmes, il n'y a pas de groupe Non, de non, travail, non. Euh, la question ouais, de l'advocation sexuelle, il n'y a rien. Il n'y a, a rien sur la sexualité. Sur l'homosexualité, il n'y a rien. Sur l'homosexualité, il n'y a rien. Non, ben, j'ai cité
10: la question de la pastorale des victimes. Voilà, la pastorale des victimes, voilà. Nous, on même c'est censé être une
11: synthèse, et 9 une... groupes sont censés être une synthèse des 45 euh, recommandations. Voilà. Mais,
7: à la base, c'était ça. Ne reste que ça, de... c est... C est... C est... ça a été formulé sous forme de questions qui intéressaient directement les évêques. Ouais. Parce que voilà, mon groupe, c'est exactement ça. Qu'est-ce que fait un évêque Un, un signalement qui lui remonte. On va répondre aux
2: questions, ne pas s'assurer de la mise en œuvre des Ouais non, il n'y a
7: pas de lien pseudo. Oui, il y a un lien. Après, on ne euh, l'a pas dit, mais on a des groupes pour la Corève qui sont euh, des groupes jumeaux. Enfin, ouais, voilà. en parallèle. En, un 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 peu. parallèle peu. Et on s'est rendu compte qu'il fallait absolument ah. qu'on fasse euh, des synthèses pour certaines choses. Là, les questions sont très directement pour les évêques là.
11: Ah oui oui oui, oui c'est vraiment pour, la, pour les évêques, pour la CEF, pour la conférence des évêques de France. Ils sont mandatés mais ils sont mandatés. c'est très ciblé. <rire> c'est très la tête quoi. Il y a qui
5: que là on sur les femmes qui la
11: Non non, non. Nous, on, ah, va euh, nous on, on va la traiter, nous, on va la traiter, question, mais, mais non, euh, non. voilà, on va la traiter. Bon, ça paraît bon. évident que nous, on va la traiter, oui. puisqu'on a la question des laïcs qui est derrière l'association oui. des laïcs. Mais, mais on voit bien, c'est comment on la traite, euh, quelle passe ça va prendre dedans, est-ce que ça prend toute la place, est-ce que, voilà, c'est un peu ça. Hein, notre on voit problème. que c'est déjà visé parce
2: qu'ils ont interprété voilà. les recommandations ont... et formé les groupes vers leur propre vision. La doctrine sexuelle, c'est quelque chose. Sur la pastorale, la France peut faire sans Rome. Enfin, expliquement, hmm. euh, sur la manière dont on enseigne les choses...
11: Ah non, euh, mais ça, c'est sans Rome. Ça pourrait se faire sans Rome. Rome c est, c est en plus, les logiques d'action ne sont pas ah, mis sûr. au bon endroit. Ah, okay. On non, va on reprendre par, Alors, euh, qui a... Ah oui, alors, c'était qui, qui... qui La proposition a... des groupes. Qui a été appelée... Qui a été appelé euh, qui a avait, avait, comment, comment machin... Ah, voilà. Alors, je peux, je peux parler là, personnellement. Euh, moi, j'étais... Alors, je, je, je fais partie du diocèse de Lyon. Et j'étais appelée parce que je, je suis j'ai été pendant quelques années enfin, le dernier délégué épiscopal au mouvement et association fidèle. Le poste a été supprimé une fois que j'ai démissionné du diocèse. Voilà. Et, euh, et donc du coup je n'imaginais pas qu'on vienne me chercher. Et il se trouve que au conseil épiscopal mon nom est apparu pour faire partie de ces commissions. et, et, et en fait ça m'a ça m'a intéressé parce que j'étais je, je, quand même, même si j'avais démissionné du diocèse, je savais ce qui s'y passait et j'avais vraiment envie de m'impliquer aussi dans les transformations parce que là, c'est une question de transformation un changement de mentalité. C'est énorme ce truc, c'est énorme compris entre mai et euh, janvier quoi. Enfin, c'est 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 fou de demander ça alors que c'est un travail de longue haleine. Euh, Pascal nous dit bien, il faut 40 ans. Il va y avoir un saut de génération pour qu'on arrive, au niveau des évêques, à avoir un véritable déplacement. Parce qu'on touche à la structure même de l'église. C'est structurel. C'est pas que, voilà. Et, et on, on en a bien conscience dans le groupe. On sait qu'on s'attelle à un truc et on essaye de, de travailler pour que justement il y ait une suite, que ça ne reste pas au mois de mars avec quelques euh, quelques conseils, quelques euh, pistes concrètes que les évêques pourraient mettre dans, dans leur diocèse. On veut un véritable accompagnement et, et, et là du coup, couille euh, bah, du groupe. Est-ce que le groupe accepte aussi de continuer Parce que c'est, je peux vous dire que c'est chronophage. <rire> voilà, moi je suis à la retraite heureusement. Euh, parce que là euh, je, viens, je viens juste d'être à la retraite j'étais euh, euh, accompagnatrice euh, au centre euh, l'AINEC là, là, des, des étudiants en médecine ici au CHA voilà. euh, en quittant le diocèse c'est là que j'ai été recrutée euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un enjeu terrible pour qu'il y ait un véritable basculement donc comment c'est passé c'est pyramidal, hein. ça part d'en haut Hein, je, je voilà. Puis ça descend dans les diocènes voilà. Et puis après au petit bonheur, le, voilà. Euh, il y a des noms qui apparaissent, etc. Et après la personne est ok, elle n'est pas ok. Moi on m'a demandé de choisir. Vous voyez, on m'a donné la liste des commissions et on m'a dit ah ben dans, dans laquelle vous vous verriez. Moi bon, j'ai dit bon c'est là non, celle la non. Donc il y a resté deux trois commissions dans lesquelles je, je sentais que je pouvais participer, voilà. Et du coup, bah, ça, ils, ils m'ont choisi pour cette commission-là. Voilà.
3: J'ai un élément aussi. Effectivement. Nous, justement, quand, on a, quand ils ont annoncé qu'il allait y avoir des commissions la euh, on se demandait justement que ils comment ils allaient faire cette composition. En fait, on a juste carrément été à la CEF, on leur mais comment vous allez faire et qui vous allez nommer. Et du coup, euh, ils, ils avaient clairement l'air en train de chercher des gens pour Sortir leur entre-soi, ils ne savaient vraiment pas trouver qui, en fait, au ouais. début. Donc il y a eu des demandes qui sont descendues, et puis il y a eu des, des suggestions qu'on a fait, et certaines personnes sont entrées. Ouais, oui. C'est ça.
10: J'avais juste un petit point de complément, c'est comme euh, plein de choses. C'est-à-dire comment moi, je me suis retrouvée à la santé plénière deux fois, d'ailleurs, et sur l'écologie et sur les abus, parce que j'étais dans les réseaux et que. Voilà, c'est ça. Je me suis retrouvée au Vatican dans un rassemblement sur l'écologie, euh, au niveau mondial, euh, alors qu'il manquait clairement des gens qui, en France, sont ultra compétents et qui auraient dû être. Ah, mais moi, j'étais là. Et, fait. et en fait c'est très questionnant cette manière d'appeler en urgence dans les
3: réseaux des diocèses à chaque fois pour dire euh, bon il faut du monde euh, rappeler des gens et moi à chaque fois je comprends <rire> et, 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 et exactement que... en, en, on, clairement on en fait on, 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 tu nous l'avais déjà dit pour être transparent et on leur a dit exactement mais ça peut pas être comme les autres fois c'est n'importe quoi à un moment il faut que vous soyez un peu organisé sortez de votre entre-soi et faites des vrais trucs et du coup bon, on a fait des propositions mais clairement nous de notre point de vue à, chez Agir on s'est dit mais c'est hallucinant qu'il soit à ce niveau de, d'amateurisme pour constituer des groupes comme ça, clairement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il euh, y a des gens très bien et on a pu recommander les noms il y a d'autres tons qui sont sortis naturellement. Bah, vous, manifestement, euh, vous aviez des compétences reconnues, mais, mais c'est hallucinant que ça soit aussi euh, aléatoire, entre guillemets. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, ce témoignage, nous, clairement, on a des gens qui sont dans les groupes parce qu'on s'est pointé chez eux, on a dit, bah, on a des suggestions. Voilà.
11: voilà et, ils ont, et ils ont entendu ou pas entendu, mais bah, enfin, vous les avez fait quoi.
3: C'est ça, non, mais c'est exactement ça. Et...
7: Juste un petit complément sur euh, la personne du euh, type, je pense, on demandé. Ça a été aussi très compliqué, en fait, parce que euh, la liste, ils ont dit « OK, d'accord », et alors « Apprendre chez Foyer Résilience ». C'est le gros souci, c'est qu'on se fait très instrumentaliser. On est fait un des groupes qui acceptent vraiment la discussion. Ce moment-là, c'était « Apprendre là ». Et en fait, on s'y est vraiment opposé. On a eu vraiment des échanges très, très houleux avec la présidence. Euh, en disant, mais non, il est hors de question qu'il n'y ait que des gens de la CEF, de la de de résilience. C'est voilà. les, les, voilà, les bonnes victimes. C'est plus le de problème des bonnes victimes et euh, des mauvaises victimes. Pas Donc, d'un tout, c'est pas bon. Et en fait, on s'est vraiment battu pour ça. Donc, on a exigé, on a obtenu, on a fait une liste, on a présenté des gens de différentes associations. Et bien, le problème, c'est qu'on a fait une présentation, c'est-à-dire qu'on pouvait s'inscrire, on présentait plusieurs noms, et dans, dans les différents groupes, et puis c'est eux qui ont choisi. Et mmh. euh, bah, je crois qu'à part un, un ou deux victimes, tous sont des fois les violences.
11: Oui, voilà. Le, le, Jean-Luc, chez nous, est, est venu de lui-même. Mmh. C'est de lui-même mmh. qu'il a pris position par rapport à la CEF.
7: Ah oui, oui, ah, oui. C'est cette liste, je Voilà, c'est. <rire> euh, ouais, il voilà, y a un choix qui est quand même assez
3: important. Après, ouais. après, je sais qu'il y a au moins, au moins une victime qui est sans dire qu'elle est victime en tant que telle. Enfin, typiquement, je sais qu'il y a des gens qui sont dans les groupes sans avoir le statut euh, victime euh, en tant, tant que telle.
7: Oui, enfin, Moi, j'en connais une, justement, qui s'est révélée il y a très peu de temps. Une membre d'un groupe qui est là au titre de sa compétence euh, professionnelle. C'est ça. Et, euh, et qui a quelques gens à. Voilà, on en parlait. Mmh. Personnellement, comme ça, elle quoi, elle était elle-même victime. Mais ça, on en trouve. Et la commission 8 si, si, euh, pourquoi, comment, pourquoi ben... Celle qui est censée analyser les causes, euh, des... De... Des, causes.
11: des causes des violences de la sexuelles sur sa
7: composition, etc. Mais en fait, euh, déjà, enfin, là, on en parle de façon assez libre, mais on vous a demandé, euh, normalement, c'est secret. Quoi. Oui. On nous a demandé ouais, secret pas, sur la composition, oui. les membres de quand on parle... Ouais. Euh, c'est on secret. Il y a des commissions euh, où avant. Chaque fois, ça commençait par bah, serment de ne jamais communiquer. Il y a vraiment non, C'est bon.
11: Ils ont un peu ouvert les portes, mais bon. Léger.
7: Mais non, c'est une, une culture. Du qui, secret. C'est très, euh, très
11: important. très, très important.
3: La
2: question
11: de qu mis sur le. Ah, ah le... ben, bah, il est là. On <rire> bah, attend.
2: Oui. Il arrive. Ok. Euh, il arrive. Était... a un qui oui. Oui, euh, euh, non, moi, moi, je suis dans un groupe, alors je ne sais pas ce que c'est, mais Hervé Baladur a fait aussi un groupe de jeunes qui est un groupe opaque. Voilà. Est, on est, voilà. Et, euh, est et, et en fait, on, les, on les... est dedans. ouais je suis dedans, et, et vraiment, c'est... Ah, je découvre, c'est y c'est un
7: neuvième.
2: J'étais pas là, moi, à la constitution de ce groupe. J'ai juste envoyé un mail après l'Assemblée générale en disant... bah C'est l'héritage enfin... du
10: groupe jeune les groupes et jeunes je à la euh, de l'Assemblée
2: plénière de 2021. Ils avaient demandé en urgence à 40 jeunes de venir pour donner leur avis.
11: Oui, euh, et quelques-uns euh, se sont retrouvés d'ailleurs dans les commissions. Mmh. Voilà.
2: Et donc, on s'est hein euh, <rire>
9: <biscopan,
3: Non>. <rire> dans
2: le cursus, c'est <rire> euh, On euh, en fait un peu au bac. <rire> Et donc, moi-même, je ne sais pas on Et on les a suppliés ah, à, oui. à genoux de publiciser davantage parce qu'on leur a dit que c'était une bataille culturelle et qu'il fallait absolument que les gens soient au courant de ce qui se passe et que les gens participent. Absolument. Un on ne peut pas que c'est un chantier à faire ensemble et voilà, ouais,
5: c'est pas possible. Et d'ailleurs c'est c'est d'ailleurs je sais. <rire> c'est ce que, <rire> que François Devoll a dit il y a un petit euh, peu euh,
3: d'assertivité Et oui oui, D'ailleurs, si je peux me permets, c'est vrai qu'on reçoit parfois des messages de gens qui sont astreints à la confidentialité à agir pour que nous on dise des choses en tant que collectif, un peu informel. <rire> Ça fait vraiment bizarre de devoir en passer par là pour, faire pour passer certains messages. Et
7: d'ailleurs, en parlant de ce secret-là, euh, normalement, les conclusions des rapports, c'est une question qui est suivie actuellement, en fait, là, on en parlait encore il y a du jour, euh, les rapports qui seront faits, parce enfin, qu'on va rendre en janvier, euh, normalement, c'est secret. Les propositions qu'on est censé faire sont secrètes. Or nous, on leur a, a clairement expliqué que si c'était secret, c boulot, c ça serait euh, <rire> il voilà, non famille
3: chrétienne ouais. en ce moment ouais. pour sortir les esclupins. Hein. Enfin, ça serait euh, non
7: mais, non, sinon, mais c est c est ça, pareil, ça, ça, enfin, ça paraît pas évident, mais c'était demandé. Voilà, il ouais. était hors question que jusqu'à la fin, c'est uniquement ce qu'on ressentait.
11: C'est secret. C'est ce vraiment en secret. Voilà. C'est en huis clos en fait, en, entre guillemets. C'est du huis clos. On ne peut pas les experts qui viennent.
7: Ah. Les personnes qu'on auditionne, etc. Ouais, ouais. Euh, dans nos propres groupes, elles sont anonymisées pour pas que d'autres membres du groupe le sachent. Ah oui. euh, on parlait d'un ancien
11: veillard. C'était sur la personnalité avez... des évêques, non C'est ouais. votre question qu -ce que bah, non, Je pense que ce n'est
0: pas une question, la personnalité que des évêques. Je pense que personne ne fait confiance aux évêques en termes de personnalité pour conduire des réformes approfondies euh, sur ce sujet. Je pense mmh. ce est Donc la question, c'est plutôt sur le format institutionnel de la CER. Et sur la personnalité, de, en l'occurrence, question si plus précise pour les étudiants, de l'ancien
11: rodilla Oui, d'accord. Hum. Tu peux répondre euh, Sur
7: la question du, du uh, pessimisme par rapport au rapport de la CES, ben oui, le pouvoir de la CES est, est inexistant, enfin, il n'est pas de Ben bah voilà, il n'est voilà. pas normatif. On nous a dit que, théoriquement, s'ils votent tous quelque chose, ils sont censés tous l'appliquer. Hum. Néanmoins, ils restent libres, indépendamment, je suis je suis les évêques, comment on dit, pas en 16. Et donc euh, canoniquement, il, voilà, il en fera fait ce qu'il peut. Alors, oui, il y a une forme de pression, mais euh, non, il, y a une, il y a une autonomie euh, réelle de chacun. Donc voilà, euh, il y a déjà eu tout un tas de directives sur, la, sur la, les abus sexuels dans l'Église. Il y a des normes très très précises. Euh, moi j'ai un cas très précis en ce moment. Où il, y a, euh, il est écrit à l'article 5 de, cette, de ces normes, des euh, abus sexuels sur mineurs, doit faire obligatoirement, c'est écrit en toute lettre, l'objet d'un procès canonique. Eh bien, c'est non, parce que tel évêque, j'en ai un précisément en ce moment, qui, non, c'est non. Non, il ne peut pas. Voilà. Non, Et mais euh... il, peut,
11: il peut, canoniquement, il peut. Il n'est il pas, pas contraint, il n'y a pas de contrainte. Il euh, n'y a pas de L'édition voilà. de la CEF ne nous contraigne pas. Mais <rire>
5: c'est un engagement ou même des disques qui vont les suivre le c'est ça c'est une
7: proposition euh, qui est faite euh, qui est votée donc elle est, elle est admise par l'ensemble des évêques et peut, donc, ils peuvent s'en servir ils peuvent la mettre
5: en place il n'y a pas de
7: il y a pas
11: d'obligation pour eux il y a pas et, et en fait nous dans notre groupe ce qu'on a réalisé c'est que au niveau de l'évêque il n'y a aucun contre-pouvoir ouais, voilà. et c'est ça qui est problématique hum. C'est parce que, euh, finalement, euh, bah, le seul contre-pouvoir, c'est le pape. Mais le pape, avec euh, je ne sais pas combien d'évêques dans le monde, euh, il ne va pas s'amuser à les recevoir un par un. Euh, voilà. C'est les fameuses visites à Dlimida. Mais qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'ils les font, c'est quelque chose qui tourne. On, voilà, on va voir chaque chose euh, de leur pastoral et tout ça. Mais ça ne dit rien des de réalités d'un du diocèse en profondeur, hein, j'entends bien, en profondeur. C'est une forme de vitrine. Moi, moi, j'ai joué, j'ai été dans ces, ces, ces types d'instances, donc je vois bien.
0: Précisément, l'évêque n'est pas en son diocèse, parce que l'évêque n'a pas l'autorité. Si ah, Non, l'évêque n'a pas eu toute l'autorité pour, pour, pour changer le droit canonique. Ah oui
11: non 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 non, non, non. Non. Remet... La... non non, non, non C'est une position généraliste. Non, 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 ça va loin au niveau du droit, parce que pour avoir étudié un peu les affaires, notamment oui. avec les, les, les mouvements et associations de fidèles, oui. euh, et, et le catéchiména, parce que je me suis occupé du catéchiména aussi. C'est-à-dire que. En dernière instance, par rapport au droit canonique, euh, bon, là je suis pas dans les abus hein, sexuels, hein, mais mais dans sa pratique, il peut outrepasser le droit. Eh oui, pour le salut des âmes. <rire> voilà. Et ça, et ça, mais c'est en, en conscience. Voilà. Il peut le faire. Donc donc, je veux dire, le contre-pouvoir là, il est vachement rétréci. Hein.
3: Voilà. Alors. J'aurais je, je, juste fait un commentaire général qu'on a vu beaucoup dans les messages qu'on a pu recevoir, c'est qu'il y a beaucoup de qui disent qu'ils peuvent voter avec leur portefeuille de plus en plus. Et c'est quelque chose ah, qui n'était oui, vraiment en fait. pas trop évoqué avant. Ah, voilà. Et on a reçu vrai. beaucoup de vrai. témoignages de gens qui disent bon, vrai. bah je donnerai à quelqu'un d'autre et je ferai autre chose pour le <rire> pour Dieu, mais pas pour l'Église. Clairement, et euh, c'est quelque chose, j'avais encore, enfin je pense que c'est la première année où j'entends vraiment parler de gens qui, clairement, font du chantage au denier. Hein.
9: Oui, 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 c'est pas étonnant que ces questions de perte sexuelle soient... Beaucoup plus pris en, au sérieux par les évêques allemands, par exemple, ou même les évêques suisses, oui. c'est que ces évêques-là dépendent des impôts. Oui, Alors, oui, oui. Alors en Suisse, l'impôt n'est pas individuel. Ça Vous cochez votre case catholique, je ne sais pas quoi, mais globalement, c'est l'État qui le distribue. En Allemagne, c'est en fonction de votre choix individuel, que là, la, 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 la hauteur des impôts. Mmh. Évidemment, oui. l'enjeu financier rentre en compte. À... C'est
3: il enfin, y a comme des dossiers qui poursuivent les gens parce que les gens ne se sont pas fait rayer du registre de baptême enfin c'est compliqué hein, de ne pas payer ses impôts religieux en Pologne oh on, 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 on en Allemagne ouais, en oui bien sûr en
9: Suisse c'est pareil
3: Et je pensais à la Pologne pour mon épouse polonaise, polonaise c'est un autre problème on encore ça en, en Suisse
9: parce que chaque canton a aussi sa politique donc il y a mm. des enjeux une oui, 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 de de nécessité de se rayer des
5: idées mm. <cười> vous question c'est toi
7: savoir si toutes les recommandations sur le traitement, mmh. tout tra tra ça, est-ce que ça se complète ou est-ce que ça se... Ça, ça, ça... Non, la recommandation d'ACIAS est... Ou est-ce que vous faites par rapport à ce qu'il y a à l'ACIAS Non, de façon littérale, chaque recommandation de SIAZ n'est pas euh, directement traitée au sens non, 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 non,
11: non, 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 c'est pris comme euh, référence, c'est fait. Voilà, c'est une autre grille, on vient de la portée. Non, non. C'est toujours le problème, c'est que ça se dilue énormément. C'est au fur et à mesure qu'on avance, on se dilue énormément parce qu'il y a tellement d'instances, de, de personnes de, qui, à la fin, euh, voilà. Et, et en fait, euh, la sensation par moment, quand même, en église, alors c'est très personnel, de tourner en rond quand même. Hein. Euh, voilà. Et, et euh, c'est assez affolant quand on pense que la conférence des évêques de France ont quand même mis en place. Pas mal d'événements euh, concernant la lettre catholique de France, enfin tout, tout ce qui a ouais, suivi euh, Concile Vatican II et euh, le rapport d'Agence, enfin tout, toutes ces ouais. choses-là qui étaient pour, justement pour l'ouverture, pour les laïcs, pour qu'il y ait une réelle participation, etc. Église 2007 pour ouvrir complètement l'Église aux quiconque qui viendrait euh, frapper à sa porte et on voit le résultat aujourd'hui, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout bête, hein, mais. Euh, ça, ça, fait, ça fait un peu peur, quoi, quand on voit des ah, trucs comme ça, euh, on se dit que... Et c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup le choix pour les évêques, hein. il y a de moins en moins de prêtres, et donc comme il y a de moins en moins de prêtres, le choix des évêques dans les prêtres qu'il y a, et ben ça réduit sérieusement la, la dame, Et quoi. même quand ils
3: acceptent, ils rompent leur période d'essai, enfin, on a vu ça à la hein. bah, Mais après, ça a l'air vraiment médical, mais... J'avoue que moi, mon premier réflexe, ça a été inquiète. Enfin, je me dis encore un, et puis en fait, bon, j'ai été mauvaise langue, mais ça surprend, quoi. Surtout
7: le motif « Raison de santé », c'est
2: pas la chose
3: qui est... Non, on va le savoir. Maintenant, le vrai mot du docteur, quoi, « Raison de santé », mais c'est vrai, ils ont vraiment publié les trucs, Enfin, vraiment. Je
7: vous rappelle que le « Raison de santé » était le premier motif de déplacement des prêtres et de... Tout à fait. À Boston. À la chez nous La raison de santé, c'était dans les annuaires de Cézin, le motif premier et permanent. C'est un côté pratique, mais c'est un côté aussi terrible, parce que là, on a eu un cas très précis à Lyon, où, on en région lyonnaise, on a un prêtre qui a fait un burn-out voilà, comment une fatigue tout ce qu'il y a eu, c'était dimanche matin sur la, la porte de l'église, une affichette signée du diocèse. le père Intel, pour raison de santé, euh, ne, ne, ne s'élèvera pas, il ne reviendra pas, et terminé, il n'y a pas eu d'autre communication. Ah ouais, la première question mais que se sont si posées, euh, oui. pourquoi est-ce que voilà
2: est-ce qu'il y a quelque ah chose de changement? Parce que c'est oui. la même, exactement la même, même,
7: même
5: chose.
2: Même.
3: Même chose. Mais... Hum. Non, mais ça. La
7: question de la communication est, ouais, et est les
5: un sujet sont extrêmement
7: périlleux.
9: Mais bah, On se que ça allait
3: stresser les séminaristes qui étaient là tout à l'heure. Il y
9: de dépression chez les prêtres, enquête sur la santé. Burnout,
11: il y a beaucoup de burnout. Hein. Beaucoup ça de, de burn
9: prêtres à assumer leur santé personnelle, ce qui n'est ouais. pas très bon pour leur responsabilité.
11: Euh, pour la suite. Ah ouais. 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 Ok, bon, tout ça est bien passionnant. Merci à oui, vous. Bon
10: <rire> 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 Merci à vous. Merci.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le 2e arrondissement de Lyon. À bientôt